0: Fala brasileirinhos e brasileirinhas, como vocês estão? Estão bem? Tá começando mais um Conversa Fiada Futebol e Feijoada!
1: Para você que acabou de chegar aqui, e não escutou nossos outros episódios, está perdido, meu nome é Guilherme.
0: Eu sou Yude e hoje nós temos mais dois convidados, dois queridos colegas, o nosso primo. É, hoje temos... Não, é nosso, é nosso, eu me apropriei já, já é meu também. Primeiramente, vou apresentar meu primo de alma, que é o Kazuki.
2: E aí, rapaziada, ouvintes brasileirinhos. Eu sou o Kazuki, o jovem dinâmico aí, que é zoado pelos senhores aqui, vou falar pelos senhores vividos, né, pra não falar outra coisa, que eu sou o mais novo, então, da galera aqui, e é isso.
0: E também tem o nosso primo, que eu me apropriei, que é o Matheus. Oi, gente, eu sou o primo, Matheus.
3: <risos> muito prazer, gente. <risos> Ó, vou falar uma coisa. Tomem vacina e vamos pro baile.
1: Então é isso. Com essas palavras de incentivo aí pra eu ir pro baile, <risos> a gente eu vou puxar o tema de hoje, como sempre. Um tema bacana aí pra gente conversar, que tem muito a ver com todo mundo aqui, que é o, a gente vai falar sobre faculdade, né? Se você não viu o nome aí do podcast, a gente vai falar hoje sobre faculdade. E aí, é, pra começar, eu acho legal cada um aí falar. Eu começo, já que eu tô falando, eu começo aqui. Uhum. Eu fiz jornalismo, né? Eu, eu comecei a segunda faculdade já. Não vou terminar, mas isso <risos> a gente deixa mais pra frente. Só que eu comecei, a, eu fiz a faculdade em 2012 até 2015, sim. Eu sou velho. <risos> ou experiente ou vivido, como o Kazuki disse e eu fiz jornalismo, comunicação social com especialização em jornalismo e você, Yud, qual que você fez?
0: cara, eu fiz, o... sabe aquele curso quando você não sabe o que fazer, você tá lá na escola você não sabe para onde você vai seus professores falam, e aí, o que, que você vai fazer na faculdade? e você fala, não sei o que eu vou fazer e seu professor fala, faça administração eu fui lá e fiz 4 <risos> anos de administração
1: não satisfeito, fui lá e fez
0: Falei assim, não, eu não vou tomar isso como uma ameaça, que quem não sabe o que faz vai fazer administração. Eu sabia o que eu ia fazer e eu fui para administração sabendo o que eu ia fazer. Quatro Eles anos, comecei em 2015. No, é, no começo do ano de 2015, me formei em 2019, antes da pandemia, a última colação de grau antes da pandemia, antes de fechar tudo. Vai Brasil!
1: <risos> Agora vem quem se habilita aí a falar.
2: Eu. Eu faço ciência da computação, que mais ou menos na área de TI, aí, seguindo a lógica do Yuji, é mais ou menos uma administração aí do, de TI.
1: Certo, e você, Matheus?
2: Bom, eu
3: me formei em análise de desenvolvimento de sistema, eu comecei a fazer em 2018, mas o tempo que eu demorei para escolher isso aqui foi muito difícil. <risos> é, a decisão de você fazer uma faculdade é a coisa mais difícil que tem, cara. Exatamente. Eu, me, é, né? eu me formei na metade do ano 2020 Já tava com a pandemia Nossa senhora
0: Então não, você nem colou grau, né?
3: Não, não tive Você
0: não colou grau?
3: Não, ele simplesmente falou, é isso aí, é online
0: não, você tá brincando que eu tive que jogar meu chapeuzinho e você não jogou seu chapéuzinho.
2: Não, 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 Ele meu chapeuzinho. Um ah, não, 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 não.
0: Você ganha um PDF de chapeuzinho.
2: É, é um GIF. É um GIF. É um GIF. Num um e-mail, assim. Manda é um uma
3: correspondência. Chegou uma correspondência aqui, ó, oh, você se formou, parabéns. A ah, figurinha animada
0: do WhatsApp, né?
3: Você que lute agora, cara.
1: Não, eu, eu acho muito doido que o Matheus fala assim, é uma decisão muito difícil, porque realmente é, né? Quando os caras viram pra você e falam assim, você tem que escolher a sua faculdade. Você tá terminando o ensino médio, não tem a menor noção da vida do que vai acontecer dali pra frente. E aí você tem que escolher a profissão da sua vida.
4: Então, né? não, você
2: o tava pior... focado até agora em estudar matérias é... que a escola dava, só. <risos> o pior,
3: <risos> o pior foi. Eu saí da escola, porque eu já fazia Senai e tudo, né? Aí hum. terminei, eu falei, o que, que eu vou fazer? Aí eu fiquei um ano sem fazer nada, só de boa, né?
2: Aí eu, <risos> sem porra, fazer nada.
3: Não, trabalhando, né? O mercado sabe como é que é, né? Essa sabe como é que é, aí, trabalhando. Aí eu falei, não, próximo ano vai, próximo ano vai. Aí chegou o próximo ano, não foi também, entendeu? Porque aí você fica rodando, rodando na mente, eu vou fazer aquilo. Aí quando eu decidi, decidi mesmo, eu, eu larguei a, tudo assim, eu falei, eu vou. Aí eu parei na faculdade lá, fiz a inscrição eu falei, é isso, vou fazer. Mas, nossa, pra escolher é difícil, cara.
1: É, pra mim não foi tão difícil, não. Tipo, quando eu tava fazendo a... Eu fiz cursinho, né, eu fiz um ano de cursinho, eu tava uhum. com 110% de certeza que eu ia fazer psicologia. Caraca, assim, todo mundo nossa. perguntava, falava, mano, eu vou fazer psicologia, eu vou fazer psicologia. Só que acontece, eu também sempre quis ser escritor, né? Uhum. É um negócio que tá comigo faz muito tempo Se e aí eu fui pesquisar muito bem mesmo. Oh, obrigado aí eu fui pesquisar sobre os escritores brasileiros tal para entender um pouco sobre a vida deles até porque eu ia fazer vestibular eu precisava saber de bastante coisa sobre isso uhum. e aí eu olhei que eu percebi que todos os grandes escritores brasileiros tinham tido algum tipo de relacionamento com o jornalismo ou fazendo crônica para jornal ou sendo jornalista efetivamente e eu falei assim mano é esse caminho que eu tenho que seguir, aí eu abandonei a ideia de fazer psicologia, de, tipo, do dia pra noite e falei, tá, se eu quero ser um escritor, eu tenho que ser jornalista, E eu descobri da pior maneira que não é esse o caminho, tá ligado? <risos> que foi passando quatro anos dentro de uma sala de aula onde eu aprendi o que eu já, muita coisa que eu aprendi, eu poderia ter aprendido dando um Google, tá ligado? Não é isso. Esse... Faz parte.
0: A faculdade, ela não é o ambiente onde você sai totalmente preparada para o que você quer fazer. É o ambiente onde você aprende que dá para pesquisar as coisas no Google. É, é isso <risos> a faculdade. É exatamente você, isso, você consegue fazer um curso que vai te dar uma base praticamente igual à faculdade? Consegue. É que a faculdade, é o negócio dela, é a experiência que o professor está te passando. Não é a matéria que está te passando. A matéria, você pega um PDF e já era, resolveu. <risos> Resolveu o PDF tudo. é o um amigo do aluno, do estudante É o EAD do aluno É, o PDF, ele é o EAD sem professor <risos> Exato
3: pra quem, mano, estudou, não... pra, quem, pra quem estudou na pandemia Sabe disso, sabe Meu Deus, ah, Sabe, mano. sabe
1: oh, Foi Um bem. negócio que eu tô, dá até dó Do Kazuko é ter que fazer a faculdade EAD, mano oh, Eu oh, tinha uma verdade. matéria Eu tinha uma matéria EAD, eu já odiava, velho Qual que é a experiência, Kazuko, de fazer Porque assim, você tá em que semestre agora
2: eu estou cursando exatamente o último. E Está minha no faculdade novo. são Nossa. de quatro anos. Metade Ué. da minha faculdade foi fora da pandemia. E a outra metade foi <risos> em EAD praticamente. Duas etapas. E tá sendo Essa transição
0: foi é... como?
2: E tinha algumas em EAD, que eram aquelas não obrigatórias, como uhum. falando de cabeça agora, a é, Libras. Foi uhum. legal. Uhum. Uma das que, Aquela que, era seja em AD, no que eram legais. É. E outra que... E outras que eu não vou lembrar, né? Porque, né? Passa batido muito rápido. Uhum. mas você vai lembrar porque tem a B, né? É, exatamente. <risos> tem <Tenha> essa.
1: <risos> assim funciona. Mas como que foi, mano, essa mudança, assim? tipo Porque você tá... Apesar de você ter essas matérias que são online, elas tinham aquele... Tinha essa questão de você ir alguns dias, pelo menos a maioria dos dias na semana, estar tá ali com o professor. A mudança foi muito drástica?
2: É, foi bem demorada. Não foi tão drástica. Porque a faculdade tinha que se adaptar e fazer algumas regras. E até para ambientizar os professores, né? Pra se prepararem, prepararem materiais. Porque, convenhamos, o material que eles aplicam, né? É aquele que ele fez desde a primeira aula que ele deu na vida. Que sei lá quantos anos foi isso. E fica repetindo, repetindo.
4: Uhum.
2: E durante o ED foi basicamente isso. Só que com... Professores, aí, nossa, foi por um grande problema até dos professores que eles não tinham materiais para dar as aulas, como microfone. Nossa, tinha um, tinha um professor falando agora de cabeça que o cara velho tinha um microfone muito ruim, não dava para ouvir. E aí foi praticamente uma aula inteira com um mic, merda. A experiência foi bem merda, assim
1: ah, a, aula já, a aula já devia ser boa, é né? porque vejamos bem, é a D desestruturada como você acabou de dizer. Com o microfone ruim, deve ter sido 100% de aproveitamento, Sal. É,
2: e pra somar, ele falava daquele jeito, muito calmo. Nossa, só não já entra, Isso daí já passa.
0: entra muito na situação 2 do nosso podcast, que é sobre professores. Porque o professor que ele fala lento... Ele não é um problema, às vezes ele até é até uma solução. Se é uma matéria muito difícil, é ótimo que ele fale devagar para você entender. Se Meu você, assim como eu, é uma pessoa meio devagar, assim, de entender as coisas. Ah, é mano. bom. Mas e... se você é uma pessoa mais acelerada, que nem o guia, assim, é uma pessoa acelerada. Ele consegue, ele vive de 2x, assim, sabe? E, cara, eu, eu vejo 1.75, assim, eu vou, eu vou indo ali caminhando com meus passinhos, assim, mas vou indo. E, cara, o professor que ele fala devagar e a matéria é só teórica, você dorme, você dorme. Sabe quando você dormia na escola? Provavelmente você dormiu na escola. Vou... Não mente para mim, você dormiu na escola sim. Eu sei, eu dormi. <risos> Eu dormi, eu era japonês, Eu era não, eu sou japonês, né? eu não morri. Que bolsa, perdeu. Eu oh,
1: oh, rapidão, é eu era japonês, o cara perdeu a niposidade é dele do nada, tá ligado? Não,
0: é automático, se você Até... está na escola e você é um japonês e você tirou menos que nove e dormiu em uma aula, você perdeu, você já não é mais japonês, não. perdeu. É, é automático.
3: Eu dormia. E aí. Até... Com a cabeça na bolsa, velho.
0: Nossa. Não, cabeça <risos> na bolsa, cabeça na mesa, no cabeça lá, em tá. cima da mão e a mão despencar e você dá uma testada <risos> na mesa. Quantas vezes? <risos> na faculdade
4: também. Isso é, fala?
0: Porque o ambiente da faculdade não é propício a dormir. É aquela luz meio esquisita. É aquela sala aberta. Fica todo mundo quieto porque não é aquela bagunça da escola. Que a escola não. é aquela, aquela loucura. Você não sabe. É. É floresta. Ninguém é de ninguém. A faculdade não, A faculdade os caras não pedem pra ir no banheiro.
1: Sabe? Simplesmente levanta, né? Velho?
0: É, o cara levanta e fala, putz, tô com fome, vou lá no refeitório comprar uns bagulho. E é isso, sabe? É simples, é. A faculdade é assim, Verdade. e você sai da escola, você tá lá, tipo, da hora sair da escola, primeiro dia de faculdade, irado, professor, eu posso ir no banheiro, ele olha pra sua cara, como é que é? Tá brincando comigo?
1: <risos> Ah, o... é, não, é assim, vocês, tra... é, vocês estudam, to... vocês estudaram, né, o que estuda à noite. Uhum. Mano, eu estudei 100% do meu período, do, da minha faculdade, os oito períodos que falam, né? É. E de manhã, parça. Eu
0: estudei meio-meio.
1: Cara, eu, esc... eu acordava, eu acordava na, tipo, seis horas da manhã, tinha ido dormir às três, <risos> Nossa, aí, eu chegava na sala, se eu pegasse, se eu tivesse aula com o professor, sabe, professor Fábio, que falava assim, mano, ou era insta dormir, velho, insta. Nossa. Tipo assim, ele começava a falar, ele, ele deu, mano, ele deu umas matérias muito difundidas. Tipo, uma das matérias que ele deu para mim foi jornalismo político. Tá ligado? Já o política. Não. Fala, mano, aí o cara falava pausadamente, com um tom baixo e sem parar na não, terceira não. frase era era só olhar assim em volta você começava a ver as cabeças abaixando pessoas então,
0: encostando só... na
1: parede o National Geographic
0: funcionava né você começava a ver o comportamento Nossa. animal <risos>
1: funcionando. Nossa, o, o, o universitário
0: em seu ambiente eu tive um... natural. natural
3: eu tive um professor também e foi é que meio eu fazia a híbrida né então tipo eu já tava meio que acostumado com ead mas uhum. tinha a presencial também, né? Uhum. E, e uma das minhas matérias presencial foi HTML, né? Pô, HTML não é uma matéria difícil. Qualquer coisa que você pesquisar no Google, você vai saber HTML que você faz um bloco de notas isso. Pô, uhum. não é difícil. Aí, mas aí, tudo fica difícil quando você tem um professor que não tem didática.
4: Nossa.
3: <risos> e por falta de um, não foi, não foi só um que eu tive, foi dois. Mas beleza só teve dois, nossa! Não, é, os dois principais. Não foi qualquer um, foi os dois principais. É, é, foi, é, foi o de HTML e o outro era como é que fala? Acho que é né, linguagem de programação.
1: É Enfim, Lógica de programação. Lógica
3: de programação, exatamente hum. essa. Foi nesses dois e é tipo a lógica de programação é o principal para tudo que você vai fazer né, em, em TI, né? Se for fazer sim, na parte que se for para programação é isso. E, e tudo que eu aprendi foi exatamente Google, que foi que nem o, o Yud falou. É tudo Google.
2: É, Verdade. ensinou a pesquisar, né? É, é tá então, a faculdade, pô. ela ensina. te ensina a pesquisar. A
3: pesquisar é na faculdade é isso. Se você é um cara preguiçoso, fique tranquilo, você vai aprender a pesquisar na faculdade, cara. Fica tranquilo. É, você vai aprender na marra. Você vai, você vai aprender na marra, você vai ter que aprender, porque você vai ter que entregar o um trabalho que você não sabe fazer.
0: Nossa, Nossa. Isso, <risos> isso é um problema, porque eu tive um professor que, assim, ele não dava aula, ele contava história a história era sempre a mesma, Putz. não bastava ele contar a história, ele contava a mesma história era um professor meu de marketing
4: Nossa.
3: com um
0: nome maravilhoso que eu nunca vou esquecer desse nome, porque ele foi meu orientador de TCC senhor Ovanildo
3: Nossa. Olha, senhor eu tive um, esquecer... oh, eu eu tive um sei professor sei...
1: no técnico, na moral, que chamava Ovidio, mano o... O... mas continua aí, continua aí, continua
0: aí <risos> Eu um pouquinho aqui, mas ó, o senhor Vanildo, o senhor Vanildo ele chegava e ele começava a aula e ele tinha lá uma pastinha de slides e ele tinha um slide pra nossa sala, porque ele fazia slides pra cada sala, os slides da nossa sala era pra não colar na prova dos amiguinhos, tá? tem essa história também, o slide da nossa sala era um pacotão de slides, era um arquivo só mas era um pacotão. Quando você clicava nele, uma vez ele passou pra gente, tinha 395 slides. Nossa, eu sei como é isso. Hum, Aí você fala, meu amigo, como é que você tem 395 slides em uma apresentação só? Que paciência foi essa para você fazer isso? Mas tudo bem, passou. Ele passou isso pra gente e tal, não sei o que. você pensa o que? Primeiro dia de aula ele vai começar no slide 1? Não. Ele foi pro 22,
3: Nossa, Beleza, depois ele foi mano. pro
0: 23, aí ele Vai foi seguir. pro 24, aí ele voltou pro 1 pra ir pro índice, do índice Meu ele Deus. foi pro 200, do 200 ele foi pro 205, 6, Não. 7 Dez, onze, 12. Era o livro de
3: português ele... da escola, né? É.
0: Aí é tipo assim, sabe quando você tá fazendo a apostila e você não sabe que página tá aí, <risos> você abre em qualquer uma e faz? Não, é Sim. isso. É e ele Como começou é que... a fazer isso. A didática dele era exatamente essa. Era não ter didática. E a aula e... eu tava fazendo de manhã nessa época. Então eu tava com muito sono, muito sono, muito sono, muito sono mesmo, muito sono. Aí eu tava lá assim, e ele falava e ele começava a falar assim. E ele é de marketing. Então ele faz o marketing dele e da empresa dele. Porque Meu é assim que Deus. funciona a administração. Não, a administração não. é totalmente assim. Aí, <risos> chega a parte boa agora. A parte boa da história. Nossa. Que ele parava a aula. A aula ia até as 11h30 da manhã. Ele parava a aula pro intervalo. Intervalo, acho que era as 9h30, provavelmente. Que tal? A gente ia pro intervalo, 20 minutinhos, voltava pra sala. Todo mundo com um copo de café na mão, porque o professor tá, tá arrastando, né? <risos> Copo de café, você olhava pro lado Tinha um cidadão com um Red Bull Você olhava pro lado tinha um cartão Coca-Cola Isso 9 horas da manhã isso você falou, ok,
3: universitários né? só, só coisa pra acordar só, de Não, Universitários, é
0: né Se o cara, o cara foi no banheiro usar droga Porque a <risos> faculdade sabe como
2: é que é Tirou né? um
0: pozão é, Tinha um professor que
2: fazia isso Chorava um pozão É, 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 é
0: <risos> Eu tinha um professor que é totalmente
2: assim Ele errei, nossa Ele era Mas o professor pensei... de aí? que não parecia ser editei. Em breve, em é... breve, eu falar sobre <risos> ele professor de ele HTML de
3: devia fumar maconha, tenho certeza, velho. E aí, da mano, que ele explicava...
0: esse professor, o senhor Ovanilda, ele falava e começava a contar a história dele. Ele falava assim: Ah, porque eu já estive aí onde vocês estão. Aquela história de sempre.
3: Sempre. Já estive é. aí, Nossa, todo
0: é professor moral, de todo lugar, né? todo seja curso, é. seja escola, seja faculdade, é a mesma é. coisa. Aquelas é. frases motivacionais, aí, vocês
3: conseguem.
0: Onde você. Não, ele não tinha essa frase. <risos> Pior ele era o desmotivacional. <risos> Aí ele falava assim, eu já estive aí nessa cadeira, eu sei o quanto eu era preguiçoso naquela época, mas naquela época eu entrei na Pirelli, pra não falar o nome da marca que ele entrou. Eu vou colocar uma marca fictícia, que vão fingir que ele entrou na Pirelli, que foi a certo. primeira de pneu que eu entrei, uhum. que eu achei. Aí eu entrei na Pirelli e eu era chão de fábrica. Chão de fábrica para quem não sabe, chão de fábrica é o peão, né? Ah. o cara que tá lá embaixo ele só faz o que mandar fazer. Não, isso... Qualquer um manda nele, até o outro peão. É, é assim que funciona. É tem aí, um mundo de peão, isso mesmo. Não... É, aí ele falou assim: "Eu era chão de fábrica. Eu pegava a pá e raspava a borracha do chão, não sei o quê. E ele falava um monte. Toda vez era a mesma história. A mesma história, cacete, toda a mesma história. Aí ele falou assim: "Teve um dia que eu estava no refeitório Olhando pela varanda, ele falava assim: olhando pela varanda, e eu tava lá com meu copo de café, e eu tava, puta, essa empresa é uma porra, esse chefe, filha da puta, não faz nada direito, não sei o quê. Aí foi, apareceu um senhor do meu lado, esse senhor começou a falar comigo: foi, o é, que, que você mudaria se você fosse o chefe? Ele, ah, eu mudaria para não sei o quê, mudaria não sei o quê lá, não sei o quê lá. Aí ele falou assim: ah, eu não sei o quê, eu tenho um contato com o, o gerente. Eu posso passar essas ideias. Ele falou, não, o cara nem vai escutar. Aí ele falou assim, aí o cara, vou velho foi embora, né? Ele falava exatamente assim, exatamente assim. Uhum. O velho foi embora, né? Aí eu voltei lá pro meu trampo raspar a borracha, né? Eu tava lá, eu raspando a borracha, a pena, pá, raspa a borracha. Eu, deu dez minutos, os caras me chamaram lá em cima. Foi pronto, estou demitido. Ele falou: Eu chego lá, tá o diretor. Quem que é o diretor? O velho que eu tava xingando de filha da puta. <risos> <risos> era, era, mesmo, mesmo. era a minha história toda vez. Ele assim, ah. Aí o diretor falou assim: você tem muita coragem, eu admiro isso. Vou contratar você pra dizer não sei o que. Era a mesma história toda vez, toda a aula, era a mesma coisa.
1: Cara, eu tive eu, eu tive um professor que, inclusive, ele foi afastado.
4: <risos>
3: Nossa. <risos> Não, é, eu
1: porque ele dava em cima que... de alunas.
3: Nossa, <risos> velho!
1: Mas ele tinha essa pegada de ficar contando história, da, história de vida, tá ligado, durante é. a aula. Ele vinha e falava que uma vez... Uma, mano, eu lembro de uma história muito característica dele que foi eu... Quando, e a aula dele era um porre também. Tipo, eu acho que esses professores que contam é história normalmente tem, Eu acho que a característica deles é ter uma aula porre. Aí o que acontecia? <risos> ele, ele dava aula de semiótica. Pra você, pequeno gafanhoto, que não sabe o que é semiótica, é você estudar o estudo, estudar a vida, porque tudo tem um significado, tudo é um signo, tudo, a porra toda, mas é chato pra caralho. Tipo, Eita, filosofia. No, no geral, é chato, mas não, filosofia é melhor. Filosofia Você é melhor. Sabe, não não sei, é semiótica. Tipo, a semiótica é uma especificação, vamos falar assim, da, de um jeito bem grosso de falar, é. é uma especificação da filosofia, é chato pra caralho.
4: Jesus,
1: Aí, beleza. Aí, e o cara não sabia da assim, semiótica, tipo, eu não aprendi nada de semiótica, e assim, pra comunicação, é uma matéria muito importante. Eu não aprendi porra nenhuma. E aí, ele, ele contava histórias. Ele, uma história muito característica dele foi: eu sou escritor, né? Então, é, para fazer alguns livros, eu precisava ter a vivência né, de algumas coisas que eu não tinha. Então, uma vez eu fui falar sobre mendigos, e aí eu peguei uma garrafa de bebida e dormi à noite é, com os mendigos no frio de São Paulo. E aí eu fiz as minhas necessidades nas calças. E eu vi toda aquela vergonha e aquela tristeza que os, os caras tinham e não sei o quê. E eu escrevi meu, meu conto, e nossa, ele ficou incrível. Não sei o que. Ela falou, mano, peraí, você acabou de falar que você se mijou e se cagou. E tomou tá café de mendigo só pra escrever um conto. Aí eu falei, não, esse conto deve ser muito foda, mano. Aí eu fui procurar, mano, é uma bosta. Perda tempo lente. Tipo assim, ele conseguia, ele falava uma história tipo essa, assim, a, a sua ainda é, tipo, vamos falar, uma lição de vida, né, do seu professor. Esse aí ele falava como, assim, fosse, ele, ele criava uma história mirabolante e aí você ia ver o resultado e, mano, era uma bosta.
3: Meu professor de, meu professor de HTML, né, continua falando dele, né, ele tinha, tinha, <risos> tinha vezes que ele dava xilique na sala, né. Porque os pessoal, tipo, a roda dele era tão ruim, ele que não tinha como aprender naquela aula, né. E era tão ruim que ele, a pessoa começava a falar, a conversar, que não sei o que, pesquisava no Google, ficava brincando, né? Vendo live na Twitch, né? Uhum. E aí, e aí, ele, aí tipo, tinha vez que ele começava a bater o pé, começava a bater a, a, o apagador na, na lousa, tudo, né?
1: Meu Deus. Aí, Rapaz.
3: aí ele falava, vocês caras, assim, vocês não vão aprender, eu sei como você. Eu sei como é difícil, que não sei o quê, que não sei o que lá. E falava, e falava, e falava, né? Mas aí beleza, aí todo mundo ficava quieto. Deixa, vamos dar uma chance pra ele, né? Deixa ele. Deixa ele contar, deixa ele tentar explicar um pouco, né? Aí ele ia lá ó oh, gente, eu facilitei pra vocês vocês pegam, deixei um arquivozinho aí dentro de uma pasta, da pasta da rede da faculdade, né, entra aí na pasta da rede e tal, pega esse arquivo e cola ele no, e abre ele no NetBeans, né, que é a ferramenta que a gente usava para programar uhum. né, abre ele aí no NetBeans aí você abria, o código tava feito <risos> feito, você não fazia nada, aí ele, olha ah lá, vocês estão entendendo o código? Como a gente vai entender sendo que a gente nunca viu aquilo? Não tem como aí ele, ah não, faz isso aqui aí você só muda isso aqui, ó Muda aqui, ó, muda aqui aí mudava aí É pra mudar a cor do do, do do site, né? Muda isso aqui Aí você mudava, você ia lá no site Professor, não deu certo não Ah, deve ter alguma coisa errada, aí ele ia ver Ele passava máquina por máquina Máquina por máquina Pra ver o que que tava acontecendo E às vezes, tipo, aí tem sempre eu vou, Pra quem vai entrar na faculdade Tem sempre um que vai saber tudo Uhum. tem sempre uma pessoa que sabe tem, tudo lá Ele é o gênio
2: É já trabalha, já Ele, ganha em quem, fizer,
3: quem fizer ADS <risos> vai ter, quem fizer ADS vai ter um que nasceu programando ali, pode ter certeza na sua sala vai ter o cara que nasceu programando Um cara ter...
0: que não é filho do Bill Gates
3: é. É. é, o cara vai ter o que nasceu programando, vai ter o que vai aprender no dia tem o dia, futuro mas, é, tem os caras que já trabalham na área é, é assim a vida de faculdade e aí eles explicavam pro professor, velho, pra você ver o nível de idade. Meu né? Deus. Eles explicava. Aí eles ficavam todos perdidos na sala. Aí vinha os momentos, Não, professor, tem que fazer isso aqui, que não sei o que, Eu já fiz ali. Ah, é verdade, ó. Faz que nem o dele, aqui copio o dele. Eu já vi subir aqui, ó. Eu tô nessa <risos> aula, velho. Ai,
1: que Porra, mano, assim, eu queria velho. falar que eu já <risos> fez esse aluno, velho. Desculpa aí, galera. O,
0: o gênio?
4: É. Eu sempre é bom, soube,
1: né?
0: eu sempre soube, <risos> você e o Kazuki pra mim são os gênios <risos> e eu e o Matheus são as, as ovelhas negras <risos> eu, aprendi co... eu aprendi
4: muita
3: coisa, eu muita coisa porque eu pesquisei, mas eu vou falar pra você, porque eu aprendi bastante até uhum. Mas tinha uns moleque lá que você fala, pô, o que você tá fazendo aí, cara, o que você que quer aqui? Exatamente,
2: Quê? Exatamente mano. Porque... Tipo, é, é. mano, é provavelmente pra liberar o resto do pó. Não! <risos>
3: O que, que você quer, cara? Que... Por que, que você tá aqui? Por que, que você tá dividindo esse... essa sala comigo, cara? Você tá em outro nível.
0: Seu... Que é que você tá dividindo o <risos> seu potencial conhecimentício pra mim.
3: <risos> Nossa senhora, nem fala,
1: cara. Assim, eu fiz programação no técnico, né? Fugindo um pouco da faculdade, mano, eu tive um cara que, ele tava lá só pelo diploma. Tipo, é. pra você ter uma noção, é. ele, ganhou, ele ganhou tipo uma competição pra poder ir pro Estados Unidos fazer um curso e ele não quis ir. Tá the... é, ligado? Tipo, ele, ele foi esse cara, que tipo, ele era tão inteligente que ele recusava os bagulhos, é, tá
3: Caraca!
1: Caraca!
3: O cara tá outro nível mesmo. Eu e nunca o cara eu cara
0: tá fui loucinho. esse cara. O cara
3: que tinha no meu grupo, né? Ele, ele mesmo, ele só tava pra, por causa do diploma, ele já trabalhava na área, já sabia tudo. E aí, tipo, só pra
2: pegar o diploma, só queria o diploma. Ele falou, e só quero diploma, o só.
1: E você casou com algum professor aí, memorável?
2: Tem, tem o que eu tava falando do que aparentemente foi afastado, não sei se foi por conta de suspeitas que ele usava droga, né, mas ele foi um que, igual o seu, foi afastado de um semestre pro outro, tipo, ele só, tipo, os professores, a gente perguntava pros professores, ué, o que aconteceu com tal professor? Ah, não sei, foi seguir carreira lá em qualquer outra coisa. Só, foi tipo, lá, a carreirinha. Ele é foi, seguir, carreirinha. De <risos> depois foi
4: carreirinha. seguir a carreira dele lá na
2: Colômbia. <risos>
4: <risos> Pode ser qualquer coisa.
0: <risos> carreira carreira aí.
2: Época, eu estava de manhã e, tipo, tinha uns barzinhos, né? Perto da faculdade, abri um de manhã para vender café ou qualquer lanche. E sempre tinha galera que tomava cerveja 10 horas da manhã, que é o horário Meu que eles estavam Peraí, 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 né? E ele estava lá, né, tomando as coisas e tal, assim. E é isso, para você, o que eu tinha. <risos> porque, além disso, ele também sabia de tudo, também. Ele contava as histórias, assim, como o todo. O bicho ficava né? Ficava, ficava. Tinha uns chiques, assim, todo animadão. Assim, Eita, pô! <risos> de manhã, assim. Caralho! Lá, <risos> Sim, ele arregalava os olhos, também, assim, ele contava histórias.
1: Mano, beleza, beleza que...
2: De, um, de alguém que usou alguma coisa, batia com, com ele, Com a dele, Então, leva
3: tudo é. a crer. Que
1: isso? Eu, sei, eu sei que ambiente de faculdade é de ambiente de droga, mas caraca, o professor...
4: <risos> tipo
1: assim, eu tive um os um professor do rolê, eu tive os um professor do rolê, professor que, tipo, era o último dia de aula, você via ele lá no bar, tá ligado? Uhum. Tava numa breja, falava... Uhum. Chegar estriquinado no é, bagulho, não, é a primeira coisa que eu escuto é antes dessa. O professor chega,
3: chega mordendo os dentes já.
4: <risos>
3: o cara chega
0: rasgando eu, eu os dentes. Põe isso
3: aqui na planilha, põe isso aqui na planilha. Vum,
0: vum, vum, vum. É, eu tive é, um professor cara, que ele era, ele era duze, ele não era no 220, ele era no 2200. <risos> Porque aí ele chegava, ele era muito agitadão. ele Puta, Eu só tinha um professor com o um nome incrível, ele se chama Peri. Era muito bom, Deus, Mano, era aí que... ele, chegava, ele chegava muito louco assim já na sala, ele começava chegava batendo palma batendo na mesa, batucando, e falava, Ei, bom dia, não sei o que, isso 7 horas da manhã, inferno, Nossa, inferno, que... batendo na mesa, que... não sei o que, e tinha gente animada, <risos> tinha gente animada pra caralho, e ele lá batucando na mesa, começava a cantar um pagode do nada, do nada, 7 horas da manhã, o cara cantando um pagode, mó alto, aí ele começava a dar aula, né? Aí ele, tipo, ele desligava, entrava outra personalidade dele, é <risos> de professor. Aí ele começava a dar aula. É que Aí cara começava visto, né? aula, pá, não sei o que, tal, não sei o que, é assim, assim, assim que faz. Essa conta é assim que faz, serve pra isso aqui. Aí do nada, dava tipo uns um cinco minutos na cabeça dele. Ele pegava uma mesa do meio da sala, levava até a janela, colocava embaixo da janela. A, a faculdade, ela não é igual a escola, não. Não tem grade na janela da faculdade, não. Pulou, pulou. <risos> Aí ele foi. Subiu em cima da cadeira, subiu em cima da mesa, aquela mesa horrível da faculdade, ah. que é aquela mesa embutida, é horrível. Subiu em cima é. da mesa e sentou na janela e ficou com as perninhas balançando pra fora enquanto eu dava aula. Que aí, começou... é, aí ele falou assim, não, vou começar uma discussão aqui, não sei o que tal, essa metade aqui da galera é... É a favor disso, e essa metade é a favor daquilo. Vai, tipo, ah, essa daqui é a favor de contratar alguém da família, essa aqui é a favor de contratar alguém que vai demorar mais para chegar, mas vai ser melhor. Beleza. A gente tinha que defender pontos que a gente não tinha. Isso é uma coisa que a faculdade me ensinou, e é muito bom fazer esse tipo de coisa na faculdade. Aí ele tava lá, assim, e quando começava uma algazarra <risos> na faculdade, quando virava uma escola, quando virava floresta, cada um é cada um ali... <risos> Que começava a bater no peito, gritar gorila. Assim, sabe? Jogar a mesa pra cima. Ele história... É, e ele lá com as perninhas balançando. Sabe perninha balançando, assim, quando você não alcança Sim. o chão? Ele ficava assim na janela. A gente estava no nono andar. Nono andar da faculdade, ele lá balançando a perninha assim, aí ele começava uma bagunça ele, gente, aí ninguém parava gente, ninguém parava, ele, gente vou pular,
4: hein <risos> Do nada! Do nada já
0: pensou?
1: não, porque pensando assim, provavelmente quando ele falava, a gente, vou pular, todo mundo parava
4: é,
0: é, todo mundo ficava quieto, tipo o que? pular? mas é imagina
1: quê? imagina essa consciência
0: pesada da galera, se um dia ele pula isso então, era o nosso medo, porque às vezes ele só apoiava na janela, e tudo bem. E tinha vezes que ele subia e ficava de pé na janela. <risos> A gente tava no nono andar, e tava muito é. alto, eu não, ter, eu não ia ter a coragem de ficar de pé do lado da janela, imagina de pé eu não... na janela não, não. Não, não. Esqueci, sou, Na Tem cadeira chance. da faculdade, daquela mesinha, não sei o que, que aquela, mesinha. aquela mesinha, pra mim, é a pior coisa, a faculdade ela pode ser ruim em vários pontos, mas aquela mesinha é sacanagem Nossa, Não dá pra não, dormir, não, dá, não, não dá. dá pra escrever, não dá pra desenhar, é não, dá pra escrever, não dá pra usar o celular, não dá pra fazer, não é coisa é coisa é coisa. É nada É um
1: projeto eu de vida ela ser
0: desconfortável, é. mano, não é possível é. É, é, porque mesmo. ela te ensina que a vida é desconfortável, é. né? Isso.
3: Ó, oh, você falando de, de humor de pessoa, troca... meio que fora do assunto, mas é do serviço, né? O cara, tem um cara que chega lá, que ele, ele não sei o quê, mas ele chega sempre nervoso lá no serviço, né? Aí ele chega lá, aí tem uma menina que ela chegou muito empolgada um dia pra falar com ele, né? Aí ele che... ela chegou, aí o nome dele é Maranhão, né? Bom dia, Maranhão, que não sei o quê, né? Aí ele virou... Bom dia é o caralho, quando for bom eu te aviso, e subiu a escada, mano, O tão sozinha,
1: cara. Eu tinha um professor que era exatamente assim.
3: O Fanildo
0: é assim até Já. hoje, pô, eu Já.
4: encontrei
3: ele na
0: faculdade um, um ano atrás, ele é exatamente assim, eu falei, é sim, nossa é professora, há quanto tempo, há ah, quanto tempo, bom dia, 9 horas da manhã, quanto tempo, bom dia professor, como é que você tá ali? Bem se para você, irmão. Eu, um eu, eu tive
1: um professor, problema. eu tive um professor que ele parecia que todo dia tava de ressaca, mano. Todo dia. A gente chegava, ele sempre já estava sentado na cadeira dele. Aí a gente chegava, mano, todo mundo chega conversando, né? Porque assim, ai de manhã todo mundo meio cansado, mas assim você acaba encontrando alguém, você vai falar de trabalho, vai falar alguma coisa assim. Você chega, você entra falando. Ele, quando todo mundo entrava e ninguém te tipo, parava de falar ele já dava um tapão na mesa, mano. Hard assim. Pau! Aí todo mundo assustava, olhava ele falava assim, dá pra você escalar a boca, velho? São caralho. 8 horas da manhã, mano. E a gente, aí a gente, não, professor, mas... Ele, não, mano, porra, mó dor de cabeça, vocês falando pra caralho. Aí ele levantava, ele dava audiovisual, ele levantava e, mano, eu não recebo a merda que eu recebo pra ficar ouvindo essas coisas. E não sei o quê. Aí ele começava a resmungar e escrever na lousa, tá ligado? Foda-se. Aí ele passava meia hora escrevendo na lousa, xingando todo mundo. 300 descendentes e meio, ele tava xingando. Foda-se. Porque ele era isso aí. Aí ele terminava de escrever ali. Aí ele começava a dar aula. Aí, tipo, o humor dele ia melhorando conforme o dia passando, tá ligado? Tipo assim, porque eu, as minhas matérias eram de, tipo, a, os, as quatro aulas, né? Eram divididas duas antes do intervalo e duas depois. Uhum. Normalmente, as minhas matérias eram o dia inteiro do professor. Aí ia melhorando, você fala assim, pô, beleza, né? Agora vai ficar tudo bem. Aí do nada, mano, sempre faltando um pouquinho pra acabar, alguém levantava e saía no meio da aula, saca? Tipo, <risos> tipo ah, faltava 10 minutos, o cara tinha que trampar no... eu fazia ali na Bresser, né? O cara tinha que ir pra Vila Olímpia e chegar é, meio-dia. Aí faltava tipo 10 minutos pra acabar a aula, o cara tinha que levantar pra ir embora. Normal, ele fazia isso todo dia. Todos os professores davam presença. Ele, mano, Pistolava de novo, parecia que ele tinha acabado de acordar Aí ele começava a dizer Por que isso é uma falta de, de, de educação? Mano, ele era cada aula Ele sabia que o cara ia levantar pra ir embora na aula dele tá ligado? Uhum. Mas ele fazia questão De xingar o cara uhum. Até o último, porque ele Nossa. ficava puto E foda-se ele era é exatamente esse cara, só que ele é esse cara aí o tempo todo.
0: É, ele estava tá na faculdade pra estar puto, né? Exatamente. O trabalho dele ele não dava aula de... Do que, que era que ele dava aula? Que a gente esqueci. Não, audiovisual, esse...
3: audiovisual, é, audiovisual, audiovisual.
0: Ele não dava aula de audiovisual, ele dava aula de moral no trabalho. É assim que funciona. Tava
3: treinando já os
0: alunos. É, ele vai treinando você. você mas sabe, diferente futuro, disso. Gente. Diferente disso, eu tive uma professora muito gente fina. Dona Silvia, nossa, eu amo aquela mulher. Eu amo, de paixão. Minha professora de direito. Você pensa, puta, direito, direito vai ser sacanagem, né? Vai ser difícil. Para Você que não cursa direito, você olha direito e fala, putz, sacanagem, lei, nossa, difícil, né? Mas essa professora, ela tornou tudo muito fácil, sabe? Ela tinha uma didática ótima, ela era. Duas vezes pós-doutora, não sei nem como isso é possível. Ela já foi policial, já foi juíza, Nossa. aquela mulher foi tudo. E ela decidiu ser professora e ela decidiu ser minha professora. Tava de hobby lá é. na... Aí. Ela
1: decidiu enfiar a vida é. dela no.
0: É, ela vida, falou: né? tipo, eu cansei de é trabalhar Robert, em é. coisas legais, vou ser professora de faculdade. E é isso sabe. Ela tava fazendo outro curso enquanto ela tava dando aula para gente. Era muito legal. Aí ela falou uma vez assim ela sempre sentava junto com a gente assim. Quando eu tive as aulas dela a gente já tinha trocado de mesa. Graças a Deus a gente tinha trocado de mesa. Mas era um mesão. Sabe aquelas mesonas de intervalo de escola que tem um banco reto e um mesão. Uhum. Só que não tinha o um banco reto. Era um mesão e várias cadeiras giratórias com rodinha que era um caos. Virava uma corrida no final da aula. Aí é, todo um criação, né? Aí a gente lá e tal, e sentava sempre eu e a Thaís, uma amiga que a gente estudou desde o primeiro semestre juntos, né? A gente ficava sentado conversando tal. Às vezes no meio da aula também acontece, né? assim que funcionam as coisas. Aí a professora sentava assim, sentado do nosso lado e falava assim, e aí, gente, como é que vocês estão e tal? E ela puxava um papo assim com a gente, falava, perguntava se estava difícil o curso, se a gente estava conseguindo lidar com as coisas, se a gente tinha alguma dificuldade. Ela sempre ajudava de outras matérias, porque ela era uma pessoa muito inteligente. Sim. E professores excepcionais são difíceis de achar na faculdade, tipo que são excepcionais e acessíveis ao mesmo tempo. Né? E essa uhum. era a professora. Aí ela tipo, chegava perto do intervalo assim. Ela fala assim ah, vocês vão para intervalo tal. E agora eu já vou puxar a segunda parte da pauta que é sobre o intervalo. Porque o intervalo ele é o, o meio das aulas. Como você disse a gente tem quatro aulas duas no, no começo intervalo duas no final. E essa professora ela sentava do nosso lado e ela falou tipo ah, vamos dar intervalo então. E eu e a Thaís, a gente saía de mochila pro intervalo, ou seja, a gente não ia voltar, a gente não ia voltar. E ela começou a notar isso, esse comportamento nosso, assim, e muita gente começou a fazer isso porque a gente teve a cara de pau de fazer primeiro. Aí, ela teve um dia que do nada, assim, ela sentou do nosso lado, ela falou assim, vocês vão embora? Falei, não, professor, a gente vai ficar. Ela falou, o que, que aconteceu que hoje vocês vão ficar? É, pegaram um no lugar. Ela questionou por que, que a gente ia ficar na aula, cara. Aí eu, eu falei, não, porque a aula tá da hora e hoje é um negócio legal. Tem atividade. Ela falou, se não tivesse atividade, vocês iam embora? foi possível, assim sim. A Thaís falou, sim, a gente iria embora. Ela falou na caruda, sim, a gente ia embora. Aí ela falou assim: e se eu der presença pra vocês e não der atividade, vocês vão embora? Mas sim, a gente iria embora. Ela falou assim: ela levantou e falou assim: não tem atividade, todo mundo embora. E a gente foi embora, cara.
1: Porque ela descobriu, ela descobriu a mágica daquele professor que não tá nem aí. Entendeu? Ela não, tinha essa, ela não tinha essa malícia. Ela Porque o professor que não tá nem aí. A meta dele é fazer com que todo mundo vá embora no intervalo. Ela
3: já foi aprender? ela pra...
0: queria Quem queria aprender ficava na aula, sabe? <risos> tipo, Quem tava afim mesmo ficava até o final. Eu ficava, muitas vezes até o final. Na aula dela era a única que eu não ia embora no intervalo. Mas às vezes ela tava na sala do lado ou no andar de baixo e a gente descia de escada rolante, porque tem uma escada a faculdade, dependendo do tamanho dela, ela vira um shopping. Que ela é muito grande. Nossa, a Ymbia era assim, velho. E tinha escada rolante lá na Uni9. E eu descendo a gente descendo escada rolante, ela tava, tipo, a gente passava por, na frente de algumas salas. E essa professora, dona Silvia, <risos> ela tava lendo alguma coisa pra sala, ou tava escrevendo alguma coisa lá no quadro, tava mostrando um slide e tal. E ela parava, ela olhava pra nós dois passando de mochila, no intervalo, no horário do intervalo, ela fala, tchau, Lucas, tchau, Thaís. <risos> <risos>
1: Os caras eram conhecidos por ir embora no intervalo. É, oh, era
4: a gente, sabe? Era a gente não. indo embora.
1: Eu não passei por isso. Tipo, antes, de, tipo, eu comecei a namorar com a minha noiva. No, eu tava no segundo ano, acho, de faculdade. É isso, uhum. 2012, é. No segundo ano. No meio, tipo, eu tava indo pro quarto semestre quando tudo começou, tá ligado? Então, esse primeiro ano e meio, velho, era muito normal eu sair. Depois que eu comecei a namorar, não. Depois que eu comecei a namorar, eu comecei a ficar direto, porque não tinha motivo pra eu sair.
4: Tá uhum.
1: Mas antes tinha motivo, porque assim... Ah, eu estudei, estudava de manhã, mano, era muito comum a galera dos outros cursos irem pro bar, tipo, depois do intervalo. Uhum. E mesmo que eu não bebesse o quanto que eles bebiam na, naquela época, eu ia pro bar, porque era da hora, mano, ficar conversando lá, tá ligado? Então, a gente... Eu rolava exatamente isso aí que você tá falando, mas depois, cara, o intervalo para mim virou só um momento de eu sair, comer para caralho, e voltar para dentro da sala de aula e <risos> voltar tá comendo, mano. Ou oh, não, eu comi um, mano, fazer uns lanchão top. E aí o que acontecia? Parecia um piquenique, mano. Eu saía, aí eu voltava com o suco lá da dona. Ai, esqueci o nome dela, mano. É, é uma sal... moça que tinha na frente dela. É um lugar de suco que vende na frente da, da Embi ali na Bressa Acho que é Dona Carlota, mano. O nome. Brava, é Carlota. Braba.
3: Um beijo, Dona Carlota. Não, conhece, Não conheço, eu só conheço o Dogão dali. Da, da, da Não,
1: frente. tipo assim, ó. Sabe ali onde tira Xerox?
3: Sei, sei.
1: Então, do lado tem uma portinha meio de descida, assim. Ah,
3: né? eu sei, eu sei. Ela então, vendia até uns salgados, tudo.
1: É, isso aí. Aí eu, eu ia lá. Um lá eu ia lá, comprava o suco de açaí com laranja, que era brabissima, top. Brabissima. Era top. Aí eu entrava passava, no, quando eu tava com uma graninha eu passava no subway, pegava um subway uhum. de 30, uhum. se não eu ia no, ah. num outro lugar lá que tinha umas esfirras, eu pegava quatro esfirras não sei se ainda tem lá o bagulho de esfirra. pegava quatro esfirras num precinho camarada, que eu já conhecia os caras uhum. trocava uma ideia, pegava pagava três, levava quatro, daquele jeito aí ia pra sala mano, abria os bagulhos, mó cheirão na sala, velho e eu sentado lá no fundo de, com a perna em cima da outra cadeira Tomando suco, que era tipo uns 700ml, uhum. comendo em mano. Tipo, 9 é horas da manhã, pai. E eu lá. Ah, minha... Chegava em casa sem fome, minha avó. Minha avó, quando morava comigo, falava assim: Não é almoçar, não? Não, tô cheio. Comeu muito na da faculdade, come nada, quase nada, pô. Quase na nada.
3: Minha, na, na minha vez, né? Porque vocês não conheceram a Gabi, né? Mas aquilo dali é magra de ruim, porque é o dragão, velho, que come. Puxa, mano. É, beleza, a gente ia pro intervalo. Eu nunca fui de tipo de de ir embora depois do intervalo, né, foi poucas aulas que a gente foi embora, né, mas a gente descia, aí vinha, o que nós vamos comer hoje? Aí eu, pô, não sei, Gabi, tem que escolher, né, tem que tá vendo aí, né, aí ela, ah, não sei, eu tô afim de comer Subway hoje, eu falo, hum, interessante, Subway é bom, né, aí chegava perto do Subway, ela, será que eu vou comer Subway? Nossa, eu queria tanto tomar um um, um um milkshake, né, é que tem, tem uma, a combosa, é da combosa, a combosa que fica lá no no, na MB, tomem, gente A combosa é muito boa Aí, aí, aí ela, não, quero tomar, um, quero tomar um, um milkshake Vamos lá na combosa Aí chegava lá, aí comprava o um milkshake Aí vinha andando, conversando, né, beleza Aí chegava no meio do caminho, você olhava O que, que ela vai querer agora? É, mas eu tava fim de milho também, né Ela falou, meu, ah, ah, ah. <risos> meu Deus Meu Deus, era. toma essa combosa Vamos subir la chega, chega Mano, mas era, era toda vez isso, toda vez Era cada vez, era, era um lugar de, diferente Na faculdade lá Sem, tipo Cinco lugares pra você comer lá na faculdade uhum. era, era um dia em cada lugar ali ó. Tanto que a é, bicha mano.
0: comia o Ainda que tipo era, Ela tinha um cartão de fidelidade <risos> Em cada tinha, um, né? Eu tinha um carimbinho não,
3: não tinha como, cara, não tinha como Aquela bicha mas, é magra tipo... de ruim, velho
0: Lá no Uninove da Barra Funda tem muita coisa, tem o um Amarelinho, que é o bar típico da Uninove da Barra Funda, né? que é gigantesco, tem... Todas as lanchonetes tem um subway e tem dois shoppings perto daquele, daquela universidade. E você pensa o quê? Você vai sair no intervalo, você vai até o shopping. Você tem quantos tempos de intervalo? 20 minutos. A conta que eu ia estar aí fazendo na cabeça. 20 minutos de intervalo, 10 minutos para ir até o shopping, 10 minutos para voltar. Já não dá tempo. Vamos de mochila e vamos embora pro shopping. É isso.
4: Beleza.
0: <risos> ah, aí... era então. É, era tipo, era ok. Não era tão perto, mas eu vou para ir andando. 10 minutos era ok de andar, assim. Tipo, e a gente ia lá às vezes a gente ia durante a aula às vezes a gente ia ao final da aula e às vezes a gente ia no intervalo e quase sempre era de mochila então essa professora falava tchau Lucas, tchau Thaís, porque ela sabia que a gente não ia voltar aí tal, a gente começou a comprar, porque abriu tipo um mercadinho na frente da começou a abrir umas lojas na frente do metrô Igual tá abrindo em vários metrôs agora. E abriu lá na Barra Funda, que é tipo uma vila que vende muitas coisas. Tinha crepe, tinha milho, tinha churrasco, tinha pastel. E, nossa, a gente comia aquilo lá igual maluco. Igual maluco, igual maluco. Nossa,
1: mano, imagina, imagina. Nossa. Se eu fizesse isso na faculdade e eu passava mal, apesar que eu comia bastante, é. mas assim... Esses negócios aí, mano... Misturar... Tá maluco, velho.
4: Nem eu cachaça você tomava, não, não,
0: não, Você tomava um suco de açaí com
1: laranja...
0: <risos> e quatro esfirras... Nove horas... Você tá falando que vai passar mal... Não, eu passava...
1: <risos> Mas eu não misturava, pô... Você viu o tanto de coisa que você falou? Se eu como
0: tudo isso que você falou aí... Eu passo mal, certeza... <risos> Quantas vezes a gente não pegou um crepe de alguma coisa... Ou ela pegou a tapioca doce, tomou um açaí e depois a gente comeu um pão de queijo. Nossa, Aleatório,
3: velho. É
0: várias cara. vezes, várias vezes.
3: Não, mas a gente comia. A gente também comia tudo isso aí, mas aí a, a mãe da Gabi sempre cortava uma fruta pra ela, né? Uhum. Sempre. Ou se não cortava, mandava a uva, que aí não precisava cortar, né? E o cachorro.
4: Por favor, não foi... vai cortar a uva, cara e você
0: recebe Tiro uva cortada, você é muito mimado ou você tem muita sorte.
3: Mãe da Gabi, tira o caroço aí, mano. Chupa Ela uva e é... deixa
4: só suquinho.
3: Espreme o líquido aí, mano. Eu só quero tomar um líquido, mano. Aí chegava na sala e tinha lá, aí vinha o potinho de doce dela lá. Isso quando não vinha maçã, né? Porque ela sabia que eu só, eu geralmente só como maçã e banana, né? É que eu mais gosto. Ah, não, não mais criança, aí ela falava, né? fala, ó, pedi pra minha mãe cortar maçã, essa aqui é pra você. Toma, e vinha com o potinho. Caramba, maçã, sou diferenciado, né, mano? <risos> Depois de comer um, tipo, um, um samba de, de 15, tomar refrigerante, uma combosa... E... Uma maçã
2: pra ser saudável. <risos>
3: Era a pior que parte. Que natural
2: né? pra ser saudável.
3: Não, você é doido, cara. Que era fitness. Na, na faculdade era fitness, velho. Oh, eu nunca, eu... Tive <risos> eu eu nunca tive esse tem...
1: costume. O Kazuki tem jeito de que não, não, fa... não sai, velho. É, eu vou vou eu, eu ia falar.
2: Eu não tenho costume de sair. Eu, inclusive, tenho um ponto da minha sala inteira que um comportamento da gente era não sair durante o intervalo. Nossa, tipo, é. batia, a gente Muito ficava legal. lá na mesa, ouvindo música ou jogando no Nossa. celular. Nossa, ah, uma Nossa, minoria. Só o caso 40. Vocês acreditam? Ah, 40. Não, todo mundo assim? 40, todo mundo entrenado. Era uma minoria só. Só que aí, ah. é esse primeiro ano, né, que eu tô contando essa história. O pessoal não viveu, uh -huh. cara. Uh -huh. O segundo, deu é uma filtradinha e tal. E uh -huh. também a gente ganhou vivência em faculdade e começou a ver que tinha umas aulas meio bostas. <risos> e começou a marcar, né, essas aulas meio bostas, e quando tinha essas aulas a gente só embora também. A gente não suportou isso até o... um longo tempo, assim.
3: Ave Maria,
2: cara. Mas,
0: mas... Não, eu não, não conseguia, eu não conseguia. A gente, por um tempo, a gente conseguia ficar dentro da sala. Porque, assim, o que, que a gente fazia? A gente descia antes de dar o um intervalo, comprava as coisas e subia com as coisas para comer no intervalo sentado lá na mesa. É assim que a gente ah, fazia você, mas também, eu, eu não comia, era a forma que a gente usava Não, a gente comia, a gente comia muitas coisas aleatórias E eu sempre comprava o croissant de três queijos, que era muito bom
1: Mano, Ou um pão de queijo, queijo.
0: É, Croissant três queijos é o clássico da faculdade tenho, é, tipo, Tem duas coisas com certeza na faculdade Mesinha pra você apoiar só o cotovelo e croissant três queijos
3: Croissant três queijos, cara, nossa senhora
0: Curaça. Cara, o Croissant Três Queijos era muito bom, porque ele era tostadinho em cima, tinha uhum. um queijinho e tal. Você mordia, fazia crunch, nossa, muito bom. E <risos> eu comprava de dois, né? Eu não, nunca eu comprava não, de um. Eu levava, eu levava o meu Nescauzinho, pá, tá? porque, pô, de manhã, às vezes de já noite eu levava depois, também. A gente tá pensando depois. É, aí eu levava, pá, não sei o quê, eu ficava lá, ficava nós dois lá em cima, pá, né, conversando, não sei o quê, e comendo, né? aleatório. Mas era muito difícil a gente não sair, mesmo que não fosse para comer. A gente saía e ficava na escada. Ou a gente saía e ia lá fora. Mas a gente só queria sair da sala. O negócio era sair da sala. É. Porque você já está sentado na sala por muito tempo. Você só quer ir embora, cara.
1: É, esse, essa liberdade que a faculdade dá de você sair é, um, é uma benção e uma maldição ao mesmo tempo. Ela né? é muito
0: perigosa, é. porque você não volta. Porque, assim,
1: ó, mano, eu, te, eu tinha um parça lá, o Joe. Todo mundo conhece o um Joe, né? E aí o Joe, ele... Era adepto a. carapicativa, podemos dizer assim. Sim. Né? Temos técnicos. Ele, ele curtia.
3: O verdinho.
1: O verdinho, o boldinho do, do, do capeta. Ele curtia. E aí, ele. Mano, ele sempre tava muito chaparadalhaço. Muito. Tipo, muito. E aí, ele. Ele era um cara que era visitante na sala, saca? Tipo, ele, ele. Assim, ele chegava depois de todo mundo. Ele saía pro intervalo antes de todo mundo. Ele voltava do intervalo quase na, met... quase na segunda aula depois do intervalo. E ficava só 15 minutos, pegava o skate dele e ia embora, mano.
3: Ah, tá, era skatista. Tá ligado? Tipo assim,
1: era isso, tá ligado? Esse era o rolê dele. Aí, assim, ele poderia fazer isso no ensino médio? Claramente não. Senão teriam chamado os pais não. dele, alguma coisa é. do tipo. É. Mas uhum. a faculdade permite isso. E aí, assim, eu terminei minha faculdade no tempo normal. Ele precisou de mais um semestre. Por que será?
0: Doido, né? Mas ele só precisou de um.
1: É. Pelo menos isso, né?
0: Ele não pagava Já vi que ele só precisou
1: dele. de um. Com certeza não.
0: Ele ah, não, 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 não. Esse daí é um ponto importante, porque assim. <risos> Eu fiz pelo ProUni. O ProUni 100%, quando você pega ele, eles te dão um contrato gigantesco para você ler. Sim. Geralmente você não lê, mas eu li inteiro. Uhum. Aí aquele contrato falava sobre frequência, falava sobre média de notas, falava sobre as notas que você podia tirar, que você não podia pegar DP, que é dependência, né? que é falta de nota ou nota Sim. vermelha para você que está na escola. E... e aí você não pode pegar DP. Aí eu pensava, nossa, eu tenho pra Uni, eu não posso faltar nenhum dia. Se você olhar meu boletim do primeiro semestre, eu não tenho uma falta, eu tenho tudo 10. Minha média global é 10, é incrível no primeiro semestre. Aí você meu segundo de não semestre. Eu
3: progredi escola para japonês da faculdade.
0: É, eu progredi, sabe? Eu Obrigação. subi na vida.
2: Pra uni, mas foi.
0: <risos> foi por causa do pra Uni? Foi. <risos> mas é isso aí. Segundo semestre, minha média ficou em 9,7 e eu tinha quatro faltas em cada matéria que era da última semana. Tudo bem, quatro faltas, posso faltar sem problema. O terceiro semestre, minha média foi nove. <risos> eu tinha dez faltas em cada matéria, porque aí eu faltava, realmente. Do quarto em diante, eu perdi a mão. Era isso. <risos> não, eu
1: lembro, <risos> eu tive uma mão. vez a gente conversando, você falando, fazendo conta, pra ver quanto que você podia faltar. mano. A, a questão não é assim, putz, será que eu vou perder... A minha, é minha, minha bolsa, não sei o quem Não, a, a, a conta dele era pra tipo assim... Mano, eu, que, eu não Como quero, quero ir na cesta. Mas se eu não for nessa cesta, eu não vou poder ir na cesta que eu não quero ir. Então eu vou deixar de... Eu vou nessa... E aí, eu falto na outra. Então, ele fazia a conta pra, tipo, não faltar nenhuma mais, nenhuma menos. Ele faltava exatamente, exatamente o que ele podia faltar
0: no semestre. E faltava o limite. Eu era o marginal. Na margem da lei.
4: <risos> eu o estava ali, jogo. na margem.
0: Pode faltar quantas? 20. Quanto que você faltou? 20.
2: 20. Aí... Eu agora, pegar isso e juntar com algum feriado, né? Algum final é. de semana.
0: Era muito bom você pegar um feriadão. Assim. Era ótimo. Eu conseguia okay. fazer esses combos sempre. Você sempre, você sempre me contava estavam aqui no Discord, sabe, você sempre eu viajava 19 aqui, e é 19 e
3: meio, porque você chegou depois do intervalo, né, aí,
0: <risos> nesse negócio todo, praticamente, vou, te, vou falar a verdade, que praticamente o único amigo que eu tive da faculdade foi a Thaís, aí, Percebemos. Ela, era a minha comparsa, ela era a minha comparsa de crimes, assim, porque às vezes a gente, a gente trabalhava antes de ir pra faculdade à noite. Uhum. e às vezes a gente tava conversando por mensagem, às vezes para falar de um bagulho que a gente esqueceu de fazer, os caras eram a quatro, não sei o quê. Aí ela fala assim, pô, maior vontade de faltar hoje. Eu falava, eu também?
3: Não, <risos> e a gente não ia. Não parece que ligou as coisas, né? É, eu falei, a gente não que ia.
0: né? Aí, tipo, nessa época, eu estava namorando e ela estava na... Tava começando a namorar com um cara que era da faculdade também, que ela conheceu lá. Aí... Aí ela ligava pra ele e falava assim, ah. Tipo, lá do portão, lá embaixo, né? tinha até o portão pra ela ligar pra ele e falar que não ia. <risos> E eu ligava pra minha ex e falava: Eu vou embora, não vou ficar na faculdade. Estou em casa. E eu falava pra minha mãe: Mãe, estou indo embora. E ela falou: Por quê? Eu falava: Por quê?
4: Por quê? Por que <risos> é, sim? Por que não? Eu indo embora. Ah, a,
0: a pergunta é: Por que ficar?
4: A nesse pergunta ambiente, é: Por que não? Não, é não?
0: A pergunta é: Por que não? não
1: porque, por que pena. eu vou
0: ficar aqui? Sei
4: por que eu a vou ficar. A
1: por
0: a que pena. não ir embora? Não,
4: e era é sempre assim.
0: assim.
1: E assim, se você for pensar no, nos motivos pra ir embora, tem vários, tipo o TCC, né? Nossa! O TCC ah. é bravo demais. O,
0: o TCC o... é o motivo de ir embora da faculdade pra sempre, né?
1: Não, porque assim... Não, ah, no final. Né, a faculdade ela vai tentando te desmotivar com, ao longo do tempo. Quando ela vê que você vai terminar, ela fala, não, agora eu vou dar um motivo pra ele desistir. Eu vou dar um final. trabalho que demora um ano pra ficar pronto, pelo menos o meu foi um ano. cara demais. Demora um ano pra ficar pronto. Ele vai passar por uma bancada que vai avaliar o... a parte escrita dele e vai ver se ele tá fazendo plágio ou não. E a gente vai fazer de tudo pra reprovar ele. Pra ele ter que ficar mais um ano aqui. Porque ele decidiu fazer esta merda. E aí, mano, eu tenho histórias do meu TCC que, cara, foram complicadas. Eu queria começar contando uma, que assim... Eu fiz, como eu fiz jornalismo eu tive que fazer escolher um, um tipo de mídia para apresentar então podia ser é, revista poderia ser jornal local poderia ser é, fotojornalismo documentário tal e eu queria fazer um documentário na época né sobre sobre videogame e aí foi, eu não consegui um orientador que me me ajudasse no me orientasse né Pra, em documentário, tipo, só tinha uma professora que fazia documentário e ela tipo, podia ter acho que até três grupos e quando eu fui falar com ela, ela já tinha os três uhum. aí eu falei, tá, o que, que a gente pode fazer ah, vamos fazer escrito então e a gente decidiu fazer sobre xadrez até aí tudo bem, né mas aí a gente escolheu um cara que a gente nunca tinha tido aula com ele porque o coordenador falou que ele era a melhor opção que tinha a gente confiou, né? Mano, eu não deveria ter confiado. Tipo assim, o meu TCC foi muito bom. tirei 10, tá ligado? O meu TCC foi uhum. muito bom. Mas assim, eu só passei perrengue com esse filho da puta. Entendeu? Porque assim, você falava, não, eu vou aqui me, me dedicar, vou fazer o trabalho e tal. Ele simplesmente lia o, tra o trabalho e falava assim, tá uma merda. E jogava fora.
3: Ele tava fazendo o trabalho da... Não, calma. Da... Aí a
1: gente fazia uma nova versão. Aí ele olhava e falava assim, tá uma merda. E jogava fora. Aí, o que a gente fazia? Não, peraí. Mudava duas, três palavras e me apresentava o primeiro de novo ali. Tá maravilhoso. Pode ir fazer esse aqui.
2: Uhum. Ah, filha da puta, Professor esquizofrênico. Total, <risos> cara. Gente...
1: E assim, foi assim o trabalho inteiro. Foi assim o trabalho inteiro. Foi insuportável, oh, mano. Foi insuportável fazer. Uhum. E aí, assim, o processo pra fazer o TCC também foi absurdo, porque assim, a primeira parte era tudo teórico, a gente tava fazendo a monografia então era tudo teórico
4: uhum. beleza,
1: aí faz entrevista com os caras e tal, não sei o que, aí vamos montar as, as matérias certo? Uhum. Beleza é, tiramos as fotos e tal, fizemos tudo bonitinho ah, ficou faltando uma foto com um cara tal a gente tinha marcado com ele na faculdade, por exemplo só que aí não dava pra na faculdade Aí eu tinha que ir atrás dele, lá onde ele tava. E um desses lugares foi Osasco.
3: Nossa!
1: <risos> aí eu tava claro na Brécia, eu tava faz. na Brécia, aí eu fui até Osasco. Aí chegou lá, eu peguei e virei pro meu amigo Carlinhos e falei assim: Ah, Carlinhos, a gente chegou lá, tipo, de tarde, né? Aquela hora que ele dava aula, ele dava aula de xadrez, olha que foda. Ele me pegou e falou assim: é, a gente fez tudo que tinha que fazer, aí falou: ah, beleza, estamos com a capa da revista, tudo bonitinho aqui, beleza, vamos embora. Aí meu amigo falou assim: "Ah, me deixa na Barra Funda". Né? Para eu ir embora. Eu falei: "Não, mano. Vou te deixar na Barra Funda, você vai demorar para caramba para chegar em casa. Eu te deixo em casa". Meu Deus. Eu sabia o nome do bairro que ele morava, mas eu não sabia onde ficava direito. Ele morava no Conquista, que fica ali perto de São Mateus. Nossa! Eu tava em Osasco. <risos> Nossa! E eu fui para São Mateus levar ele. Salve, Carlinhos, estamos juntos. E eu fui levar ele
2: meu em São Deus. Mateus.
1: Irmão. Eu demorei, esse dia eu devo ter demorado umas seis horas pra chegar em casa, velho. Uhum. Porque, eu tinha, porque ah. assim, por dentro da cidade tava muito trânsito, aí a gente decidiu pegar a estrada, pegamos o rodoanel, e aí uhum. quando chegamos ali em Mauá, pegou trânsito. Nossa, nice. <risos> trânsito. Adianta O trânsito que você evitou, você vai pegar três vezes mais depois. Mano, foi bizarro, foi bizarro. Eu tenho várias histórias de TCC. Eu, inclusive, eu acho que a gente vai deixar aí registrado. A gente dá pra fazer até um episódio, só contando histórias. o
0: episódio e histórias de TCC, ele tem que acontecer.
1: Mano, porque mano, TCC, o TCC consome muito tempo da nossa vida. Mano. Não tem, acontece muita coisa.
3: Nossa, graças a Deus que eu não tive cara não, mas eu aí também. que tá
0: aí que Vou, tá o caso que ele tá no último semestre dele essa seria a época de você fazer o TCC Sim. certo certo caso certo. que que você fez para você concluir a sua faculdade já que você não fez TCC?
2: eu estou fazendo ainda e também é de um ano só que eu ganhei um bônus, chamado pandemia... Não, não foi um bônus, né? O mas... <risos> um que foi, foi um não, bônus um bônus. <risos> um bônus dependendo pro lado aí, que só tem esse lado bom, só Negativo, isso. não não tem lado é, bom. Né? De a faculdade deu uma aliviada no TCC, e a gente não vai apresentar, né? Até o momento Nossa, que estão falando. Adamba. E também as cobranças não estão tão altas. Ah. Uhum. Os a professores.
3: minha coach, ó. A minha, ó. Ele vem, você vem preparando desde o primeiro semestre, né? Porque eles não falam se vai ter ou não, né? Aí vem atividades é, supervisionada, prática, que não sei o quê, você vem uhum. fazendo seu, seus projetos, pá, pá. Aí chegou no último semestre, era o quê? Pô, acho, será que vai ter TCC? Aí a, aí a faculdade foi lá e falou, não, vocês não, tem, vocês não vão ter, ter TCC, né? É só... Uhum. Vocês, vão ter um, um, vocês vão ter que fazer um aplicativo e entregar pra nós, é isso aí. A gente avalia conforme ficar, né? É isso né? é o TCC. Mas, <risos> não, mas não é uma coisa que tipo Que nem o TCC que você vem elaborando Tudo, não sei uhum. o que escreve papel, não, foi tipo coisa de última hora ainda uhum. Aí a gente começou a fazer Começou a fazer, fazer, fazer E ia ser, é tipo um negócio com geolocalização que Não sei o que lá e... Eu Difícil, só lembro é, tipo... disso aí hein? Você Eu lembro, você aí, lembra Eu, lembro, eu, eu lembro, tava, lembro, eu tava no Discord, eu tava perguntando pra vocês Se você uhum. sabia alguma coisa que eu tava fazendo Eu até consegui fazer algumas coisas tipo de localizar No Google e tal Aí, chegou na hora que eles viram e falaram, então, gente, aí começou a pandemia, foi quando fechou tudo da pandemia, né? Fechou tudo, foi, uhum. tipo, agora é só EAD, se virem. Aí, a gente começou a fazer, aí eles falaram assim, toma, lê esse textinho aqui, mandaram um PDF pra nós, lê esse textinho aqui, <risos> escolhe um tema e faça isso. Tipo, deu uma página, tipo, uma página no meu TCC, tipo, como se fosse isso. Fiz um sério? projetinho, é... não, é sério, eles mandaram, tipo, um PDF com 15 folhas, né? Aí a 15 folhas falava o quê? A primeira mostrava o que você tinha que escrever, né? Como você escrevia, é. tal. Aí mostra... a segunda mostrava, tipo, um... o layout, como que é, tá ligado? Uhum. Aí você fala, beleza, desse jeito. Aí ele ia, ele ia explicando, entendeu? Aí... Aí uma página explicava, a outra ele mostrava como ficava. Outra página explicava, outra ele mostrava como ficava, entendeu? Uhum. Aí era, tipo, o tema... É tipo um texto é dissertativo. Misturado. É tipo um texto dissertativo que eu fiz. Tipo, você escreveu o tema
1: oh, mano, escreve... Não se fazem mais nada. Você a ler. Não, 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 não. Calma aí. Gente não
2: dois. tá sendo criado na
0: raiva, você tá me dizendo, Você tá me dizendo que o Kazuki foi aliviado. Você teve que fazer um texto dissertativo <risos> e um aplicativo.
3: Não, o aplicativo o Gici, foi
0: cancelado. O Gui se lascou O não, eu não. La... Nossa, o eu me no é, lembro. O aplicativo foi cancelado. Não, eles cancelaram o aplicativo da sacanagem.
3: Não, porque o aplicativo a gente tava, já tava adiantando pensando que ia ter que entregar ele entendeu é. não era certeza ainda uhum. foi quando eles mandou na lá no no, no site deles né mostrou é, lá é. que era para fazer isso é, a gente fez tipo foi basicamente o texto dissertativo juro para vocês foi você escreveu o tema explicar é, dava sua falava alguma coisa né uhum. Nas, nos próximos parágrafos você explicava ele dava a sua conclusão e é isso foi isso você entregou pronto já era não, irmão
4: não não não
0: não, não. É. Calma aí uh. a uni 9 a uni 9, ela sim <risos> Ela decidiu que, quando eu entrei, ela falou assim, eu vou desgraçar a vida desse japonês. Porque eles mudaram toda a grade para 100 módulos. Faculdade em módulo, o que é a faculdade em módulo? Todo semestre você tem um módulo específico, módulo de planejamento, módulo de marketing, os caras é quatro pra frente. Uhum. E todo semestre eu tinha uma feira, e a feira eu tinha que apresentar um projeto Nossa. com parte escrita Nossa. e parte prática 9. feita, que saco, tinha que ter foto, tinha que ter tudo, eu já fui em ONG, eu já ajudei em projeto social, já criei produto, fiz um monte de coisa, criei campanha, fiz os caralho a quatro, chegou no final, no sexto semestre, meu professor falou assim, então galera, lembra de todas as feiras que vocês fizeram, é todo mundo, sim, nós lembramos, que desgraça, a gente <risos> odeia vocês, ele falou assim, vai ter mais uma, vai ser só semestre que vem, esse semestre não tem, todo mundo é, ele falou, chama a TCC, <risos> <risos> aí todo mundo é, não,
4: ah,
0: aí ele não explicou mais ou menos, ele explicou mais ou menos como é que funcionava, né, É falou assim, vai vir um, um professor que vai orientar o TCC de vocês, hein, e a gente lá pensa, nossa, espero que seja a professora Silvia, né, porque era um professor por sala, Espero que seja a professora Silvia, né? Professora pós-doutora Silvia. Nossa, ela... Puta, velho. TCC do caralho, não sei o primeiro, primeiro vamos falar quem vai ser a banca. A Silvia? Tipo, fudeu Perdeu. <risos> vou todo mundo. Tudo tá bem E falou mais o nome da outra galera. Falou do senhor Peri, maluco da janela. E beleza, né? Fechou, tal, tá, não sei o quê Ah, o orientador de vocês vem amanhã às 7 horas. Show de bola. Todo mundo, às sete horas. Sete horas é um horário fictício, tá? eu tô usando sete porque Sim. era a minha referência.
3: É, geralmente é a hora que horas... entra, começa, né? É, o
0: horário, do, do horário da noite. Sete horas a gente ir lá, abre a porta, ninguém entra, vejo um pé, um sapato social marrom de cobra, senhor Ovanildo, entra pela <risos> sala? A gente <risos> falou, não! É, não. Senhor não Ovanildo, hora, do... velho orientador raspando borracha do chão.
3: Aqui dessa vez ele contou ao contrário. Eu, tô bem, não. Vocês não.
0: Eu tô bem, vocês não. Exatamente, ele falou exatamente <risos> isso. Você falou assim, vocês vão ter TCC comigo. Sabe quantas pessoas passaram com TCC comigo? A gente quantas? Aí ele 3. 20% da turma passa comigo e não sei o quê. Porque eu, eu raspei borracha e não, de novo, ah, não, não. <risos> Aí voltou toda a história de novo. Aí ele começou a contar como é que ia é funcionar o TCC. Aí ele falou primeiro semestre agora, sétimo, sexto semestre. Eu comecei no sexto, sexto semestre. Vocês vão preparar a parte teórica. Aí ele mandou um slide para a gente. A gente falou não, slide de novo, não, não não mandei PDF, PDF pelo menos. Impressa, sei Meu lá. Pai, é, o cara mandou lá o slide pra gente. E ele mandou um documento em Word junto com o slide. A gente, tipo, curioso, o que que é esse documento em Word? A gente abriu. Era... Não, era um documento que tava escrito assim: é... como o TCC deve estar. Aí tinha lá capa. Aí tinha na capa lá dava A, A, no tamanho que é que do tira. título. Tinha embaixo São Paulo, dia. Tava escrito que coisa de 2008 2000, escrito assim. Aí na outra página, contracapa, aí na contracapa tinha lá o que precisava ter na contracapa, nada. Depois tinha índice. Aí o índice tava, o título do índice estava escrito. E tem um. Ah, e tem dois, Ele fez um PDF, um PDF não, um Word de 30 páginas de como que o trabalho tinha que estar formatado. Ele falou: "Vocês vão pesquisar e colar aqui, tá bom?"
4: A gente... Ah, que legal okay. Mas...
0: Okay. Tá formatado ah. já, é só colar uhum. Ótimo, cola na formatação Fechou Era foto. Beleza, aí ele fala assim Item 1, um, 2 e 3, eu quero pra semana que vem Ah Eu te falo mais, professor O item 1 um é bibliografia <risos> Ali Eu quero pra semana que vem Eu te falo, professor, você quer o 2 e o 3 também? Ele é o 2 e o 3 Mas o 2 é o índice e o 3 é o resumo. Ele falou, vocês têm tema? A gente não. Como não? <risos> <risos> professor, então... <risos> professor, meu querido professor. Aí o cara lá, o Júnior, a gente olha de Júnior, ele tinha um nome muito doido. A gente chama de Júnior, porque tinha Júnior no nome dele, que era mais fácil. Aí ele, ele era o mais inteligente de nós e o mais didático, né? Ele trabalhou no banco por muito tempo, ele era bem didático, assim. Ele falava bem com velhinhos, que era no caso do Vanildo. Aí ele falou assim, professor... Quantas vezes você senhor veio faz TCC? Ele falou, essa é a primeira. Ele falou, então. <risos> Exatamente, a nossa primeira oportunidade com TCC, você quer que a gente tenha tema? Ele falou, isso daí você tem que pensar desde o primeiro semestre.
1: Meu Deus do céu, ele <risos> achou... meteu essa, né?
0: Não, aí, aí, beleza, tá eu bom, vamos eu escolher.
3: Como eu vou pensar <risos> Exatamente, eu mesmo,
0: falei, aí quase que um monte de gente falou assim, mano, eu tô na administração, <risos> <velho."> <risos> eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. <risos> Aí beleza, ele falou assim, tá bom, vou ajudar vocês a escolher o tema, vocês escolhem duas palavras dentro de administração, a gente vai relacionar as duas e você vai ter o seu tema. A gente, beleza, ótimo, só que aí ele fez isso com todo mundo. E no meu grupo e da Thais, ele fez o que ele implicou com a gente. Ah, porque lógico, embora, é, mano. Porque a gente ia embora na aula dele, porque a gente tirava 10 na prova dele sem estar na aula. É assim que funcionava. Até a gente aí... não ia pra aula e tirava 10 na prova. Foda-se. É, eu,
1: tive, eu tive uma professora que implicou comigo também, a Corujinha. Oh. Não vou falar o nome dela, só a querida. <risos> ela... <risos> ela, mano, era é exatamente a mesma coisa. Eu não fazia nada e tirava
0: 10, hein? Não, e é normal isso, tem professores que falam é exatamente assim, a matéria é isso, sabe? a matéria é fácil, foda-se, eu não vou na aula. Aí, tal, ele implicou com a gente, ele falou assim, vocês vão fazer sobre o que? A gente falou, ah, vamos fazer um bagulho de logística reversa, tal, não sei o que, de reciclagem, é maneiro, tal. Aí eu falei, ah, eu trabalho já no bagulho de limpeza, limpeza urbana, não sei o que, não vou falar onde que eu trabalho, porque senão vocês vão lá apedrejar o um lugar onde eu trabalho, né? Porque eu também quero fazer isso. É, é, <risos> aí eu falei tal, ele, ah, legal, mas vocês podiam fazer de marketing, né?
1: Meu Deus do céu.
0: Aí a gente, de certo. Aí ele, não, porque aí eu consigo auxiliar vocês, que eu sou de marketing, pá, não sei o que, você pô, pô, pô. tipo, ah, beleza, né? Você vai auxiliar, fechou. Aí todo mundo tinha um tema relacionado com o outro, que era tipo eram duas palavras que você tinha que relacionar a elas e você tinha três hipóteses. Normal, TCC, comum, básico. O nosso era o marketing aplicado em pan, pan e pan. E cada um desses pan, pan e pan tinha três hipóteses. Então tinha nove hipóteses dentro do nosso que trabalho. Que é, que é. Dessas nove hipóteses a gente tinha que fazer uma pesquisa com muita gente que englobasse essas nove hipóteses para a gente tirar no final qual que deveria ser. Aí até aí tudo bem. Show tudo de bola. bem não. <risos> não. Tudo bem no limite do possível, né? Beleza. Trabalhando igual um desgraçado fazendo TCC. Fechou. O grupo maravilhoso grupo de cinco pessoas que virou só dois. Eu e a Thaís fazendo um trabalho. Bahia. É normal, é assim que é funciona no grupo sempre da faculdade. Sempre. A gente fez o trabalho e tal, formulou as hipóteses. Aí chegou no dia de mostrar como seria o questionário. Aí ele falou assim, bom, hoje vocês têm que apresentar o questionário. E a gente tipo, Hã? como assim apresentar o questionário? Hoje não era aula sobre o questionário? Ele falou, é, mas é aula sobre o questionário onde você já apresenta as perguntas que você vai fazer, né? Tipo... Quê? Ui? Não, eu e foi assim, tipo todos... assim, foi todos os é. itens assim, todos os itens foram exatamente assim. E beleza, né, a gente fez lá um questionário de tantas perguntas, vocês responderam esse questionário pra eu mim respondi, algumas vezes. <risos> algumas vezes.
4: Não Aí... conta não no
0: treta, não conta as Aí, mano, sabe quem que respondeu o meu questionário do TCC? O hum. O Henry. Sabe tá o Henry, do LoL, Joga com o Pato? Henry, tá Sério, né? mãe, E ele tá? respondeu o questionário do ATCC e falou meu na Deus. live pros caras responder. Calma, eu consegui. Irmão. irmão, todo mundo tinha 25 respostas. Eu tinha 180 <risos> respostas, irmão.
4: O cara O meu, o não, meu
0: questionário agora só, foi um o mais base. Como
1: que você conseguiu fazer ele fazer o bagulho?
0: Eu mandei no Twitter. Eu falei... Tipo, eu tava mexendo no Twitter um dia, sentado lá na aula. Depressivo comendo meu pão de queijo. <risos> tava lá porra chato pra caralho fazer essa ponte de questionário não sei o que. Só os parça deu 20. Minha família deu 20. Tem pouca gente. Eu tava vendo lá o Henrique tava postando um bagulho lá no Twitter dele. Aí eu mandei o um ADM pra ele eu falei Henri, você tem como me ajudar no trabalho da escola pá não sei o que. Eu mandei escola não mandei faculdade. Ele fala é, sobre o que é eu Falei, é, sobre o TCC pá não sei o que. Ele não eu respondo sim não sei o que eu falo na live não sei o que. Show de bola. Maravilha! Mano. Mandei o link no DM e respondeu.
1: Beleza. Olha, pior que na minha época não tinha uns bagulho assim. Tipo, eu não precisei fazer pesquisa Nossa. de clima, por exemplo. Mas, eu... Mas assim, foi difícil pra caralho de achar gente pra fazer entrevista, uhum. porque... Assim, eu não tô na Rússia, tá ligado? Eu não tô nos Estados Unidos, <risos> onde xadrez é um bagulho normalzão. Eu tô no Brasil, que apesar de ser bem, de já ter tido tipo um terceiro melhor do mundo no xadrez... Uhum. Ninguém fala sobre, tá ligado? Ninguém joga. Você é, então não, não vê crianças que não estão numa escola onde tem aula de xadrez, por exemplo, falando que quer ser profissional dessa porra.
4: Eu e aí eu já tive já que, já que já achar. Que vez, a...
1: E aí eu tive que achar gente. E aí, assim, teve um cara que eu queria entrevistar e ele tava em Marrocos na época, jogando um torneio. E ele Bom. falou assim: ah, eu não posso te dar entrevista, porque eu tô num campeonato e eu só dou entrevista quando eu não tô em campeonato. Eu falei, ah, que legal. Que
3: Beleza. Cara. Resumindo,
0: você não vai me ajudar em nada, cara. Ah, Aí, então, foi foda. Incrível de tudo é que eu tive que fazer um questionário, ok, com perguntas formuladas da cabeça maníaca que a gente teve das vozes falando. <risos> um monte de gente respondeu, foi maravilhoso. Aí tinha o problema. Aí, ele falou assim, agora vocês vão analisar os dados que gerou do questionário. Ok, exportar a planilha do Google, show, colocar no Excel, fazer a análise dos dados, meter os gráficos, ele falou assim... Vocês têm nove hipóteses. A décima é se nenhuma das nove der certo. As outras pessoas eram três hipóteses e a quarta era caso nenhuma der certo. Meu Deus. Tipo assim. A décima, se der a décima, você não. Você vai ter que jogar todo o seu trabalho no lixo e fazer tudo de novo. Nossa. Tipo, como assim? Tipo, como assim? Ele falou, porque a relação dessas coisas aqui tem que dar uma dessas hipóteses, né? não importa qual. Eu falei, mas se der a décima, você vai ter que começar esse trabalho de novo. Eu falei, professor, estamos no oitavo, no, oitavo, não, no sétimo semestre. Eu tenho que entregar esse trabalho daqui a dois meses para você, para você ler. Você quer que eu comece tudo se der errado, esse formulário todo e análise de dados. Ele falou, exatamente.
4: Nossa. Aí, eu, que, aí
0: eu e a Thaís, assim, olhamos assim, um para o outro. A gente falou assim, vamos dar uma, uma mexida nos dados. Só pra caso de errado. Não, vamos fazer o cálculo. Se der errado, a gente, né? A gente faz a uma... maracaia. Não deu errado. Graças a Deus, a nossa hipótese 1, que era a principal e mais forte, funcionou. Era aquela mesmo. Então, assim, ó, só um disclaimer aí para você aí, que é
1: aluno da 9 que tá usando TCCs alheios para fazer o seu... Pode ser, com inf... Pode ser que você esteja usando informações <risos> manipuladas, tá? Pode ser eu não. Queria, eu só queria te avisar isso só, beleza? Pode Pode ser aí.
0: não. Quase certeza que sim. Porque o meu não foi manipulado. Mas eu conheci de muitas pessoas que foram. E essas muitas pessoas eram da minha sala. Vamos lá. Segue, segue aí. Isso Que uma coisa. Que ano,
1: que foi? Ano que você que foi? terminou foi? mesmo?
0: Foi em é. 19.
1: Então, né, galera aí que tá usando o TCC de 2019? Cuidado, ó, cuidado, cuidado hein?
0: hein, família. Cuidado, cuidado. Não façam perguntas iguais e se fizerem perguntas res... iguais peguem respostas diferentes.
1: <risos> aí, de golpe, de
0: aí, nunca, nunca faça plágio. É um importante. É. Nunca faça plágio. Aí, tal, não sei o que. A gente apresentou o trabalho em formato físico, 65 páginas escritas para o professor. A gente entregou na mão dele ele falou assim eu e a Silvia vamos analisar este trabalho. Ele pegou o trabalho de todo mundo e levou embora. E a gente ficou uma semana com o cu na mão. A gente não sabia o que ia acontecer. Eles não falaram nada. Aí passou uma semana ele chegou na sala entregou os trabalhos para a gente com o um número na capa. A gente falou é a ordem de apresentação. A gente ah. está fudido. Você é logo um Aí ele falou assim. Quem está com o número abaixo de 5, semana que vem vai apresentar para a banca. Quem está acima de 5, adeus até a colação.
1: Nossa. Nossa. Caraca, Cara... ele deu essa notícia assim.
0: É, ele pegou, ele colocou, ele pegou o trabalho e ele colocou de capa pra baixo em cima da mesa. Sabe o Yu-Gi-Oh! jogando Yu-Gi-Oh! com a carta virada pra baixo?
4: Uhum. Prova, era isso. É. Era Nas o trabalho.
0: Provas, a é, virada, era a prova. A prova. Só, virada, só vira quando, quando eu falar.
3: Quando eu falar, é.
0: E ele deixou assim na mesa e a gente, mano, que porra é essa? É. A gente puxou assim com cuidadinho, sabe? Uhum. Aí tava lá, o número foi graças a Deus, foda-se, joguei o trabalho, foda-se. <risos> Vira! Aí depois a gente pegou o trabalho, porque tinha que encadernar e entregar no final, né? Uhum, é. Aí não sei o que e tal, e um monte de gente fodeu, como é que eu vou apresentar? E só a gente e mais dois grupos de oito que não apresentaram o TCC. Nossa. Eu não tive que fazer banca, mas eu passei por um trauma que foi fazer o trabalho. E no final de tudo... Eles eram em dois eles... ainda, né? É, em dois. E no final de tudo... O professor ainda chegou e falou pra gente assim, vocês querem ir na banca dos seus amigos? Ele é muito maluco, ele é muito sadístico. <risos> é. Maluquíssimo, maluquice. Ele falou, por que vocês não vão lá ver os seus amigos apresentando não. pra ver eles nervosos? Não. Caralho, não, cara. Não. Cara. Ai, mano.
3: Eu tô nervoso por ele, já, imagine é, eles. Caramba, isso é
0: muito errado, velho.
3: Eu não tenho que apresentar que tô nervoso, imagine eles.
2: Muito errado, muito errado. Mano. Me sinto privilegiado Bom, de não ter que passar por isso. E o Matheus também, né?
3: Eu, oxe, eu fico com o cara muito feliz, cara. Mas eu acho que seria uma situação boa, assim, para os seres humanos, sabe? Que muda bastante coisa na vida, eu acho. Ah, é, gente, ela tem que ter mais umas paradas. experiência, da experiência, é, é, experiência é. ter acho que seria uma experiência boa, velho. Mas... Se não fosse
0: assim... esse TCC, eu acho que hoje eu não teria a desenvoltura que eu tenho no meu trabalho. Pra falar com as Cara, pessoas eu e apresentar acho... os meus projetos pra essas pessoas. Cara,
1: eu acho que se não fosse o TCC, eu provavelmente não estaria gravando isso aqui. Porque assim, Eu tipo, também não. É, eu tinha muita dificuldade de falar e sabendo que alguém ia escutar, tá ligado?
4: Uhum, e
1: aí, quando eu fiz o TCC, apesar de ter sido um inferno na Terra, ele me ajudou a expor as minhas ideias. Sim. Mesmo sabendo que eu tô sendo avaliado, que as pessoas estão é, julgando aquilo que eu tô falando de alguma maneira. Então, uhum. gera caráter, tipo, você é. fica mais bem preparado é. para várias coisas fazendo o TCC. Mas que, mano, de verdade poderia ser um trabalho muito mais tranquilo e muito mais bem organizado. Poderia, eu acho que a gente precisa aí de uma. Com certeza. De uma ajeitada nisso aí. É. Apesar que eu tô vendo que agora, pelo visto, a tendência é tem... diminuir, né? É.
3: Pelo visto, eu... não tem. Eu, tá só a... eu não fiz, mas, graças a Deus, eu sempre fui muito bem comunicativo, né? Sou muito tímido, mas m... sempre me comuniquei uh -huh. bem, né? Uh -huh. eu acho... <risos> claro,
4: claro. Ok. Uh -huh. É, claro, é claro, claro. Sim,
0: Tímido pra você... cara, nossa, tímido. Muito, muito tímido, tímido você, nossa. <risos> muito tímido. O um cara completamente introvertido você. É, é eu nem vou ah, falar aí. de você, mas...
1: Não vou nem falar assim, ai, ah, vamos mudar pro... pro WhatsApp, porque a luz do Instagram é muito clara. Não vou nem falar isso, não, tá? <risos> então, gente, agora eu quero, antes da gente fechar aqui o podcast, eu queria fazer uma pergunta. O que, que vocês acharam do curso de vocês, mano? Porque, assim, eu não vou começar, eu quero ficar por último dessa vez, é, quero os mas eu queria saber começa, começa. Que, que o que vocês gostaram, é, se você recomenda fazer, se você acha que não tem que fazer, diga aí que você pra gente finalizar e começar a encaminhar pro final.
3: Ó, oh cara para quem quer entrar na área de TI é um curso muito bom recomendo para caramba para vocês se for fosse que é que é um curso ele é a metade do, do ciência da computação né então se você quem se forma em ciência da computação se forma em ADS ao mesmo tempo né mas eu recomendo é muito bom porém você vai passar por situações que podem ser desagradáveis né tipo professores ou ou algo do tipo você não saber fazer e ter que pesquisar no Google mas eu recomendo pode fazer que é que vale a pena
2: é, minha recomendação também é bem parecida com o Matheus, essas situações você vai passar com certeza, essas situações merdas de ter professores não tão bons e aulas ruins, mas é, as, você estar nesse ambiente, se expondo a esse ambiente de educação, você pode fazer coisas que você não faria normalmente, mesmo falando que não estão na faculdade, estaria na mesma. Tipo, uhum. fazer, ir lá e pesquisar as coisas, ou a experiência de um TCC pesado como o do Gui e do Yuji tiveram. É. Então, eu recomendo, sim. Aí só dá uma olhadinha na grade da, do curso que você está <risos> fazendo, porque varia de faculdade para faculdade, isso daí. Então, fica
0: aí a dica. Isso é importante, isso é importante é. mesmo. E, cara, vocês são da área tecnológica e eu fiz administração. Eu recomendo administração para quem quer formar caráter. Pra <risos> mim... <risos> Para mim a administração é para quem realmente está afim. Porque se você não sabe o que você vai fazer e você cai lá, você desiste. E desistir de faculdade não é legal, cara. Não. Eu pensei em desistir muitas vezes, tá ligado? Muitas vezes durante o curso, mas era o que eu queria fazer. E se você caiu lá sem saber o que você quer da sua vida, você não vai ter vontade nenhuma de, estudo, de estudar nada que tá ali. Então a faculdade de administração... Eu adorei na faculdade que eu fiz, eu tive professores ótimos, eu tive professores ruins, tive, tive aulas ruins, tive, participei de 20% do curso, talvez, <risos> <risos> mas tudo que eu aprendi eu uso hoje trabalhando, eu tenho, tenho como dizer com essa base que tudo que eu aprendi eu uso, e eu uso muito mais do que eu procurei e fui atrás dentro da faculdade, porque a faculdade é o um lugar onde você vai atrás das coisas, você, eles te ensinam a ir atrás das coisas. Então, para mim, a recomendação de você fazer administração é você pegar uma faculdade legal que seja perto da sua casa para não ser cansativa, que tenha uma nota boa no MEC, principalmente, hum. e também que você tem que gostar. Você tem que saber que você que vai gostar. fazer conta, você é. vai lidar com pessoas. Você tem que gostar. Eu acho que é o principal.
1: Bom, eu quase vacilei aqui. É o seguinte. É. É, eu não recomendo fazer jornalismo Nunca, não faça É assim, tem um motivo, não, tem, um motivo, não, tem, um motivo não, tem um motivo muito plausível O que acontece O jornalismo, ele tá em mutação Tá ligado? Tipo assim, as pessoas No Brasil estão meio é, Com aversão ao jornalismo Apesar dele ser muito necessário Tá? Tipo assim, as pessoas vezes, falam, ah, jornalismo A gente não precisa de jornalismo, eu vou me informar aqui no Twitter E é assim que Sim. a fake news ganhou força então, é bom você ter pessoas que vão comunicar, é, pelo menos vão apurar os fatos, mesmo que enviesado né, tipo, com, com as ideias deles ali. Você pega dois, três é, meios de comunicação que têm opiniões opostas e você consegue é, criar a sua própria opinião com fatos que foram apurados, entendeu? Mesmo que de maneira enviesada sobre aquele assunto. Então... É importante ter jornalistas, mas o que acontece? Como a gente tá numa mudança de como é feito o jornalismo, principalmente por causa da internet e tal, não compensa fazer uma faculdade de jornalismo, porque o jornalismo atualmente não acompanha essas mudanças. Então, assim, eu entrei numa faculdade que falou muito pouco sobre internet, entendeu? E a gente tava bem na época da crise do papel, que foi um negócio que fechou um monte de revista e tal. Então, a gente deveria ter sido melhor preparado para isso. Então, assim, você quer ser jornalista? Quer fazer uma faculdade? Procure uma faculdade que esteja é, preocupada com esse tipo de coisa. Entendeu? Que esteja preocupada com essa mudança. Porque, infelizmente, eu fiz uma que não estava preocupada tanto assim. Talvez hoje esteja. Eu não posso falar. Posso falar pelo que eu passei. né? E talvez hoje é. ela esteja mais preocupada. Mas, assim, as teorias, as coisas que você aprende para fundamentar o que você vai fazer como jornalista você consegue aprender na prática também. Então, se, hoje, se eu tivesse que começar querendo ser jornalista, que eu já não sou mais jornalista, eu sou marqueteiro, né, inclusive foi eu falei que eu ia falar da, da minha segunda faculdade, eu fiz marketing não terminei também, porque eu já tinha experiência demais para estar tá fazendo um curso técnico. Uhum. Então, é, eu acho que assim, se você quer fazer uma faculdade, você tem que procurar isso, né se, se eles estão preocupados com isso. Ou se não, se eu fosse começar hoje, eu não faria uma faculdade e eu procuraria começar a escrever, ler bastante e começar a escrever sobre algum assunto que eu domino ou que eu gosto. Então, por exemplo, eu sempre gostei muito de tecnologia. Hoje, se eu estivesse sendo jornalista ainda, eu provavelmente seria um jornalista de tecnologia. Então, o que eu faria é ler muito sobre tecnologia, abrir um blog gratuito mesmo, no Blogger, no Blogspot, eu não sei uhum. quais é as plataformas tem. foi uma coisa na que você WordPress. foi muito
3: atrás na né, época que você terminou. Né?
1: Sim, sim. E aí eu provavelmente falaria de tecnologia, de games, de coisas que eu gosto por muito uhum. tempo e divulgaria para meus amigos, entendeu? E aí é, faria uma conta no Instagram, me dedicaria a fazer o meu blog crescer. Por quê? É, conforme o seu blog cresce, vai aparecendo oportunidades de pessoas queiram que você escreva para elas. E aí começa a surgir aquela parada do jornalismo real, entendeu? Que aí você pode ser chamado, às vezes, por um grande veículo de comunicação onde você vai aprender... O beabá mesmo sem ter feito faculdade. E tem muita gente que faz blog e faz um trabalho jornalístico bacana hoje em dia e nunca fez uma faculdade. Então, tem muitas pessoas na TV que nunca fizeram uma faculdade, são jornalistas. Então, assim, não é necessário. É, se você quiser fazer, procure uma que é, esteja preocupada com a parte digital hoje em dia. Mas se quiser minha opinião, não faça, velho. Tipo, não faça. Se, se você quiser minha opinião, não seja jornalista. <risos> Tô zoando. <risos> mas assim, se quiser, tem que ter vocação. Tipo, uma parada aqui para jornalista, tem que ter vocação. Você tem que querer muito mesmo. É, eu meio que me decepcionei comigo, porque eu deixei isso para trás. Mas foi uma questão mais de necessidade do que de não gostar. Eu gostava muito do que eu fazia, mas as necessidades, principalmente monetárias, vieram na frente e eu tive que trocar de área. Um pouco, assim, porque o marketing acaba lidando com comunicação ali, então eu acabei mantendo um pouco na área. Mas eu teria esses cuidados aí pra escolher um curso é, principalmente de, de jornalismo. E agora, né, vocês falaram aí das faculdades, e ah. pra encerrar, a gente tem uma parte aqui que a gente fala antes dos nossos recados finais, que a gente fala coisas que as pessoas fazerem, né? Relacionadas ao tema ou não, é, coisas que elas fazerem durante essa semana até o próximo episódio. Então eu vou escolher um aqui, uh, primeiro vamos de Matheus. Então. Matheus, indica aí alguma coisa pro pessoal que tá escutando o podcast.
3: Gente, escutem todo dia a música do Industry Baby, é a nova música do Liz Ness X. Porém não vejam um o clipe, porque é meio bizarro, mas a música é muito boa. <risos> Ou vejam um o clipe,
1: às vezes pra você é, pode eu vejo o clipe, bizarro. Eu vejo o clipe. <risos> Beleza, então agora pra intercalar, vai você, Yud.
0: Cara, eu, eu pensei, eu tenho pensado nessa recomendação desde que eu criei essa pauta. Você sabe, faz tempo já. Uhum. E essa recomendação para você que está na faculdade, para você que está querendo entrar na faculdade, para você que está fazendo um TCC, essa recomendação é para você. Eu estou apontando para você no seu coração. Essa recomendação é para você. Use o Google acadêmico a seu favor. Uzi, é importante, é muito bom você pesquisar coisas lá, porque além de você aprender inglês na marra, lendo artigos, você vai achar muita coisa sobre a faculdade que não tem nos slides do professor Ovanildo.
4: Você vai achar lá.
1: E assim, ó, só uma coisa para falar do Google acadêmico, é você... o Google foi desenvolvido num primeiro momento para isso.
4: Uhum. Então
1: ele, mesmo hoje não sendo a principal atividade dele, ele ainda tem um o
0: foco dele, é um foco daqui, muito principal. forte
1: e tem, é, e tem uma tecnologia por trás para esse tipo de, de coisa acadêmica muito forte, então sim. vale a
0: pena usar mesmo. Sim, sim, a verificação dele é incrível, incrível. E também tem um outro site que eu usei muito na minha faculdade para fazer vários trabalhos, que é o Cielo, que a gente chamava de Cielo, mas tá em inglês, né? Você é. teria que dizer, sai, elo,
4: não é é, é, uma é tipo o cartão,
0: só que com S antes. Escreve S-C-I-L-O.org. É só isso. Você coloca isso e você vai ter qualquer artigo, praticamente da América do Sul inteira, em linguagens que você vai conseguir acompanhar. Tem países, países da Europa também, que também fazem artigos. Então, Ufa. vale a pena. Vale a pena você estar tá olhando. Tem bastante coisa legal lá sobre faculdade. Você pode pesquisar lá sobre o seu curso também. É bem legal. E acho que é isso. Recomendações sobre faculdade no episódio de faculdade. E só sua vez, Kazuki?
2: Bom, a minha recomendação é um evento relacionado à área de TI. Um evento de engajamento durante uma semana. Esse evento é a NLW, que é a sigla de Next Level Week. Que tem com o intuito de uma semana fazer um minintensivão intensivão sobre algum tema específico na área de TI, de alguma tecnologia, que é, eu fiz e eu recomendei para o Yudi, o chegou também a fazer, uhum. né? Sim, sim. Que, que é muito bom, que o último, por exemplo, que teve esse ano foi em junho, e as datas que eles vêm em vão é, depende da Rocket City, que é a empresa que é, manda esse evento. Então, fiquem de olho, é, sigam a Rock City nas redes sociais e peguem a trilha que mais se interessarem aí que são várias tem web ou que é front-end ou back-end
1: então beleza aí a minha indicação é eu não sei se vai ter esse ano então caso não tenha esse ano esperem para o ano que vem né você aí que tá no terceiro ano talvez para você não essa dica não seja muito interessante né terceiro ano de ensino médio mas para quem tá. quem é mais novo aí testando tá o podcast a USP, se você é de São Paulo, a USP tem uma feira de profissões muito conhecida no país. Tipo, é uma feira de profissões que eles literalmente colocam todas as faculdades que eles têm no, na grade deles. Então, você vai encontrar pessoas falando desde educação física até psicologia forense. Então, assim, é, você pode chegar lá e conversar com a pessoa que trabalha naquela área ou que dá aula daquela área e você vai poder tirar todas as suas dúvidas é, tem bastante coisa interessante bastante... É, você acaba conhecendo os alunos da USP que vão poder te falar um pouco do curso deles também que eles fazem, e se você está em dúvida e você precisa saber o que você quer saber o que vai fazer, né pelo menos escolher ali um primeiro, uma primeira faculdade ou um, um rumo mais ou menos que você quer tomar, eu muito indico né, essa feira de profissões da USP porque ela é muito boa, ela é muito boa mesmo, eu fui na minha época e... Hoje, tipo, naquela época eu tinha falado de fazer psicologia, talvez se, tivesse, se eu tivesse mantido, hoje eu estaria mais feliz <risos> com a minha profissão. Mas na época o pessoal de psicologia foi muito bacana comigo e mostrou que é, é muito legal, entendeu? Uhum. É muito é legal de graça, mesmo. Né? É de graça, totalmente de graça. Você faz a. É, como que fala? Você faz a inscrição. Eu acho que tem que fazer a inscrição. É, ou senão você só vai. Mas é lá na cidade universitária, você só descer na, na estação de trem e ir lá andando, é, ficar pertinho da, da estação. E é isso, mano. Agora, os, os... as informações finais que a gente sempre coloca pra você aí que tá escutando a gente. Eu acho que eu vou começar a colocar essa informação no começo, inclusive. Eu acho
0: é... que
3: gente... é uma boa oh, você
1: reprogramada. Pode... <risos> você pode escutar a gente em várias plataformas de podcast. Né, eu não vou falar todas, mas a principal que a gente está é o Spotify. Mas a gente já tá na Apple, a gente já tá na Amazon, a gente já tá no Google Podcasts, a gente tá no CastBox e vários outros agregadores. Né? No, no Deezer também, mas uhum. no... Como é que é o nome? Eu sempre esqueci o nome Soundcloud. Dele. No SoundCloud. É um pouco mais difícil, eu tô precisando dar uma atualizada lá, porque é uma plataforma que a gente tem algumas restrições e uhum. no momento a gente tá. Eu tô tentando descobrir ainda uma maneira de colocar lá. Mas é, se você escuta por lá, né? Você não tá escutando esse, esse episódio. Ainda. <risos> ainda. Mas eu espero <risos> que você consiga. Fechou. Se você já está escutando esse episódio no Saudi eu quero que você faça uma que coisa. Você vai agora no nosso Instagram, que é arroba conversa fiada, futebol e feijoada. Tudo junto. E você comente na foto desse episódio que você tá ouvindo pelo SoundCloud, fechou? aí nossa, a gente vai tá saber. Tá certo que, você, que tem pessoas que estão escutando a gente de lá, uhum. e se você tá escutando a gente em outros agregadores e ainda não segue a gente no Instagram, pelo amor de Deus, nos ajude e siga lá. Lá a gente coloca todas as novidades, a gente coloca informações bacanas, é, quando a gente tiver algum convidado especial, não que os nossos convidados de hoje não sejam especiais, mas assim, algum convidado que não faz parte da nossa bolha, a gente vai avisar lá, então fica ligado sempre nas novidades no nosso Instagram.
0: Além de tudo isso, tem as nossas caras lá no Instagram. Pra você Exatamente. que só ouve nosso áudio, acha que somos vozes na sua cabeça, como é. toda, toda pessoa que ouve podcast, acha que é voz na cabeça. Então, tem nossa cara lá, pra você se enturmar com a gente e falar, olha, Saber parece que a um gente ser humano. É. vai é, é tomar remédio
3: hoje.
1: Na, na descrição aqui vai ter o nosso Instagram, o meu, do e o Instagram do podcast. E caso os nossos convidados queiram também, vai ter o Instagram deles também, então vocês vão poder ver todo mundo que participou ou todo mundo que deixou aparecer. <risos> e é isso. Tá? Só agora.
0: Tenho, só tenho mais um recadinho para ouvintes da Apple Podcasts. Maçãzinha, demoramos, mas chegamos. Sim, sim. É, agora eu vou
1: pedir para vocês se despedirem. Aí comece aí quem quiser.
2: Eu começo. Falou, rapaziada. <risos>
1: falou Casu.
3: Falou Casu. <risos> Tchau, gente. Valeu, gente, é nós, hein?
1: E não esqueçam de compartilhar os compartilhamentos com seus é. compartilhamentos de amigos, tá bom?
3: O
0: famoso esquema do triângulo em 3D. É nóis é.
1: Coisa de piramideiro, eu falo, galera, e até mais.
0: É nós.